1: y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos y a todas. Es un increíble miércoles ombligo de la semana. ¡Qué bárbaro! Estas semanas han estado, de verdad. Yo no sé ustedes cómo lo sienten, pero lo siento como pesado el ambiente. Y ahorita seguramente nos explicarán por qué fregados pasa eso, pero pues ahí le echan polvitos para que sea, que sea menor esto. Como todos los miércoles nos acompaña Moni. ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo. ¿Cuenta? ¿Cómo estás?
2: Al contrario, siempre es un gusto... Eso es un gozo, es como el premio del día, es maravilloso estar aquí, <risa> muchísimas gracias, eh, saludos a todas las preciosas almas que nos, que nos acompañan y honradísima nuevamente de poder compartir con Claudia y Ávidos, como dice Marco, ¿verdad?, de abrevar de sus conocimientos. Marco de Marco, Meyer, Fritz, usa, Fritz. usa esa palabra que es muy, muy propia de a privar de sus conocimientos.
1: <risa> y Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás de nueva cuenta aquí a tu casa despierta? Miguel, muchísimas
3: gracias de nuevo por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes. Yo creo que el tiempo voló. Ya hoy me salió la notificación de que tenía programa. Me dijo, y yo tan rápido, que hace que hicimos el otro? <risa> Entonces, muy, muy contenta de compartir con ustedes. Obviamente, de seguir aprendiendo porque... Cada que hablamos, eh, tenemos experiencias tan diferentes que eso nos permite aprender un poquito más y obviamente, pues saludando a Mónica, mmm, feliz de que nos estés acompañando de nuevo este miércoles.
0: Gracias.
1: Claudia, ya te la sabes. Por favor, platícanos quién es Claudia <risa> y siempre que tenga que ser de manera distinta. Entonces, ahora vamos a ver quién es Claudia el día de hoy. ¿Qué, qué ha cambiado desde el último programa? <risa>
3: Bueno, yo creo que a nivel energético seguimos igual. Yo creo que lo que siempre debemos mantener al tope es la energía. Entonces, siempre manejando una buena actitud. Claudia es una clarividente. Yo doy gracias todos los días por las los dones que se van presentando. Entonces, tengo el don de la clarividencia. Tengo a veces sueños premonitorios. Tengo eh, percepción. Eh, intuición es un, es un conjunto de, de, de dones que con el paso del tiempo pues que ya son muchos años ya son 34 años aprendiendo cada día de ellos eh, sigo en ese trasegar sigo aprendiendo sigo descubriendo cosas nuevas entonces no creo que me vaya a graduar todavía me falta mucho por, por aprender y mucho por compartir y yo creo que mucho más por ayudar.
1: ¿Ya? Que así sea. Y cómo ah, comenzaste me... con esta, eh, ¿qué te digo? ¿Cómo se dice brujil, brujildez ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hace? <risa> no,
0: pues, la verdad,
3: Miguel, no, no, pues yo sé que para la mayoría de las personas, cualquier persona que tenga un don, lo van a catalogar como bruja, ¿no? O brujo. O eh, nunca me he catalogado como bruja, eh, si nos vamos a bajar por las las brujas de, de la Inquisición y esto, pues obviamente eran mujeres que hacían sus eh, hechizos y sus menjurjes y todo este cuento, pero también los enfocaban mucho al mal. Yo no voy enfocada por ese lado, entonces no. Yo me podría definir como una clarividente que trabaja con magia blanca porque siempre estoy enfocada en ayudar. Y esto inició... La curiosidad como cuando tenía 15 años más o menos pero la percepción y la intuición se despertó desde muy niña ya cuando uh -huh. tenía 20 años eh, se abrió la mente ya con 20 años eh, se me mostró una nueva visión de, de lo que era este plano terrenal de lo que era el plano espiritual y ahí empezó el, el aprendizaje eh, por, por cuenta propia muy empírica en esa parte entonces nunca nunca he tenido asesoramiento de alguien que de pronto sepa mucho más que yo, me encantaría encontrar a alguien que, que, que al contrario me pudiera asesorar porque sé que si pongo en práctica muchas otras cosas se puede acrecentar esos dones que tengo, pero pues todo ha sido muy empírico.
1: ¿Cómo como que te falta? Cuéntame, aquí te traigo a Moni.
3: Ay, no, pues bueno, Moni yo sé que tiene una conexión maravillosa con Los Ángeles, yo yo pues, también tengo mis angelitos que, que vienen y me acompañan y me asesoran y obvio nos protegen. Eh, si te soy sincera, a mí me encantaría poder comunicarme, así como estoy hablando aquí, con el plano espiritual. O sea, tener a, a, a la entidad frente a mí y que me dijera que necesita, si necesita ayuda o alguna cosa eh, para poder generar de pronto ese, esa ayuda. Que ese espíritu pueda necesitar me encantaría, entonces tener el poder de, de la audición y obviamente la comunicación con ellos directa siento que no me daría miedo que se me presentaran unos cuantos aquí como en la película del sexo sentido uh -huh. yo me sentaría a hablar con ellos y mientras me van contando yo, yo también no, me gustaría tiempo, mucho me encantaría, sí. entonces, a mí también me iría me como encantaría. por ese <risa> lado <risa> si te llega si te, te, te uno a me daría. lo mandas si se te presenta uno que lo puedas ver y hablar con él, entonces le dices, tengo una amiga que te quiere conocer, váyase para Colombia.
1: Ya, yeah, obvio.
3: <risa> eso me encantaría. Yo creo que eso me faltaría. Yo tuve una experiencia muy vívida como a los 10 años de haber iniciado y, y recuerdo que iba subiendo unas escalas y normalmente Escaleros. cuando vas a unas escalas, uno mira eh, escalones, pues unas escalas de una casa para subir a otra planta y normalmente cuando uno va a empezar, uno empieza a mirar las escalas donde se va a, ir, a subir el pie, ¿no? Entonces uno empieza a mirar de abajo hacia arriba. Y cuando levanté la mirada, eh, no sé si sería un ángel, no sé, pero era un hombre espectacular, divino, que yo me quedé como mirando, yo me quedé como pasmada, y él pasó y me atravesó, y cuando me atravesó sentí el aroma, y dije yo, wow de frente, o sea esa entidad sí la vi de frente, nunca supe que era? No, no, pues si sí, yo me voy a ir por la parte olía bien, de, olía delicioso, o sea de eso que pasa y uno como que cierra los ojos y y se absorbe ese aroma y, y qué rico eh, y aparte pues físicamente era muy atractivo, entonces pues no sé, moni sería un ángel que me atravesó <risa> Muy posible, <risa> muy posible, ¿Sí? muy posible, eso sí lo vi de frente, esa fue una experiencia de, de decir que vi algo no latente porque no lo pude tocar porque me atravesó, pero sí, sí fue la visión mmm, derechito, o sea, con, con la visión como es, así como los estoy viendo a ustedes, así lo vi, entonces, pues, bueno, esa esa experiencia, me encantaría tener esa capacidad de verdad. No de permitirles, no de medium para permitirle a algún espíritu que me posea, no porque eh, el medium pierde conciencia de qué es lo que está haciendo ese espíritu con uno. No me gusta.
1: Ahí te cuidamos, hombre. Y si no claro, conocemos no. unos exorcistas.
3: No, 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 yo me exorcizo solita.
1: Chinga, si no sabes lo que vas a hacer. porque No, traes pues algo. por eso
3: yo mantengo exorcizada para que nada me entre.
1: Ah, okay. muy bien, no, 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 eso sí no dejes claro, a nadie
3: no, no, qué tal no, no, no no no, no el, el, a mí me parece el, el trabajo del medium me parece muy delicado, muy delicado porque porque es eso, permitirle a otro espíritu que entre en su cuerpo y y, y el, el medium va a perder conciencia de todo lo que pasa, entonces no, no me veo en ese plan muy seguramente tengo la capacidad de hacerlo pero no me interesa, nunca me ha interesado entonces por eso siempre mantengo bloqueada
1: Ok, y cuando te refieres a que se te abrió la cabeza ¿es que te descalabraste o cómo, se, cómo ¿qué pasó?
3: <risa> Ay Miguel, eso fue un despertar oh, oh. Ay, Miguel estás muy gracioso hoy, ya sé que hoy se nos va a, a, a como decimos aquí, a sabotear todo el programa con las okay. preguntas, ¿cómo que me descalabré? no <risa> Fue un despertar, un despertar de la mente, un despertar de la conciencia, un despertar de la sensibilidad corporal, porque la intuición y la percepción nos hace sentir, entonces fue un despertar hacia todas esas cosas, empezar a ver las cosas desde otro punto y pues hasta este momento yo siempre he considerado que ha sido muy gratificante el poder, el poder vivir y evidenciar esas experiencias que la verdad pocas personas lo pueden hacer. Entonces, yo soy voz ante esas personas o que sienten y les da miedo expresarlo. Entonces, yo sería como la voz de esos que no pueden hablar por miedo. Y,
2: eh, ahora que dices, Claudia, que, que pocas personas lo pueden hacer, eh, me parece muy importante tu comentario porque se da mucho que eh, alguien en, en necesidad, ¿no?, que requiere... Eh, su estado de ánimo, por lo que esté pasando, alguna necesidad. Entonces, es como que dúctil a llegar con alguien que quizá no tenga verdaderamente ese, ese don o ese amor, ese servicio, esa profundidad de, de verdaderamente ayudar. Y podría más bien como que estudiar tu psicología y de ahí darte alguna respuesta, decirte que te está dando un mensaje o algo así. En... Quizá te haya tocado algún caso así, pero ¿qué, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Y cómo, podríamos, cómo podrías darte cuenta si alguien está siendo honesto si, es la, si te dice la verdad? ¿Qué opinas de eso?
3: Bueno, eh, yo siempre le digo a la gente, a cualquier persona, que cuando vayan a ir a una consulta o a consultar con una persona que le dicen que sabe, que ha ayudado a otros y todo, eh, lo mejor que pueden hacer es llegar y sentarse en a ver a la persona que le va a decir. Si la persona sabe, te va a empezar a contar qué es lo que está pasando sin que tú le cuentes. Porque la mayoría de personas en medio de su angustia, de su necesidad, de sus temores y de todo lo que está pasando, llegan donde alguien como nosotros y lo primero que se van a sentar es a, contarnos, a soltarnos la copa, a contarnos todo lo que está pasando como si hubieran llegado donde el psicólogo. Y esa no es la idea. Entonces, si tú quieres verificar si la persona sabe no cuente nada, a que la persona vaya descubriendo en medio de la conversación o ¿no? de lo que pueda saber o de que tire las cartas, porque hay cartas que son muy acertadas y uno por las cartas puede empezar a dilucidar situaciones de esa persona. Entonces, eh, de acuerdo al método que vaya a utilizar, igual el consejo es para todos, no vayan a contar pues es que no tiene sentido que llegue aquí alguien y me diga, no, es que yo vengo porque terminé con mi novio, ¿no? Espéreme, yo empiezo a analizarla y empiezo a descubrir y voy a llegar a ese punto, ese es mi trabajo. Eh, ¿Cómo me doy cuenta? Eh, a veces es tan evidente porque eh, en mi intuición y en mi percepción, cuando llega una persona que viene anímicamente mal, o porque terminó una relación, o porque se le murió un familiar o lo que sea, al generar la conexión conmigo, eh, yo lloro con esa persona, o sea literal desahogamos las dos, si es de reírnos nos reímos las dos, el, el dolor que ella siente lo siento yo, las molestias físicas que esa persona pueda tener yo las siento, entonces uh -huh. eso me permite hablar con mucha seguridad cuando viene una persona de primera vez a mi casa, uh -huh. eh, yo creo que eso es lo más importante, el, el hablar con tanta seguridad de lo que yo estoy sintiendo que soy consciente que no es mío, eh, me permite confiar en mi trabajo y pues eso también hace que la gente confíe en uno, ¿no? porque ahí es y donde el... se empieza a regar el voz a voz y a decirle, mira, fui donde esta persona me ayudó con el problema que tenía y estoy bien y tú estás pasando por una situación o similar o peor de lo que yo tenía, pues busquemos ayuda, porque a veces eh, yo sé que siempre los que tenemos fe en Dios y lo que sea nos vamos a pegar de ahí, pero a veces no es suficiente a veces la carga energética que llevamos encima es tan fuerte que no nos permite lograr equilibrarnos y estabilizarnos. Pues para eso estamos personas como yo. Para ser el polo a tierra uh -huh. de las personas que llegan a mí.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Con gusto. Este programa se llama Casos de Experiencias Clarividentes. Entonces, pues vamos a platicar de cosas que... Que, les, que nos hayan sucedido o que les hayan sucedido a ustedes. Y también invito a las personas del público a que nos cuenten todas sus experiencias macabras y malditas. Y todas estas. <risa> con buenísimas
3: Sí, claro. O si tienen alguna pregunta referente a algo que vivieron, pues a tratar de encontrar claridad de qué fue lo que pasó. Exacto. Yo utilizo una frase muy, yo considero que es muy asertiva con las personas y es... Cuando yo siento que la persona con la que está, con la que estoy hablando, que están en, en, en su momento de consulta, empiezo a visualizar situaciones de percepción del plano espiritual desde niños, situaciones que evidenciaron de niño y empiezo a narrarles esa historia que yo estoy eh, viendo en mi mente, yo le digo, aquí lo mejor y lo, lo más importante de todo es que no estás loca. Y yo solamente te estoy diciendo y te estoy confirmando lo que tú viviste o lo que tú experimentaste. Entonces me dicen, sí, es la verdad, yo lo viví, yo lo experimenté. Le dije, Entonces, lo primero que tiene que quitarse de la cabeza es que está loco porque todos tenemos capacidades, sino que por nuestros temores las bloqueamos. Entonces, qué rico que, que de verdad eh, todas las personas llegaron a desarrollar esa capacidad de, de, de proyectar ese poder mental. Eh, y enfocarlo en cosas buenas o al menos positivos para ellos pero sin pasar por encima de los demás pero es muy difícil <risa> bueno, el ser humano es, es envidioso el ser humano es complejo el ser humano eh, manifiesta a veces esos sentimientos oscuros que tienen por allá guardados y, y no les importa pasar por encima de otros hasta de los mismos familiares para lograr su cometido entonces qué rico que eh, que aprendan o que al menos tengan ese reconocimiento, ese poder que tienen.
1: Dice Daisy, escutia, mi bisabuela era medium y le heredó a eso a mi padre, pero nosotros como hijos que somos tres nos ha tocado ver y sentir cosas.
3: Eso van genes, eso van genes a nivel familiar, se puede ir pasando de, 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 de hijos a nietos y todo esto, eh, pero volví te repito, eh, ya depende de cada persona a qué nivel lo quiere desarrollar, ¿no? Porque a veces tienen una primera experiencia mala, nefasta y, y lo que menos van a volver querer a sentir en la vida es volver a vivir una experiencia similar. Porque uno asocia desde ese, desde ese primer encuentro con, con el plano espiritual o con esas facultades de clarividencia. Si la experiencia es positiva, nos puede ayudar a ir a, a, a recorrer y a encaminarnos y a tratar de enfocarlas. Pero si la experiencia es negativa, ten en cuenta que automáticamente el cerebro se va a bloquear y ya no va a dejar.
1: Leonel Messi, desde Despierta.online. Hola, Leonel. Ah. Muy buenas noches. ¿Le llegan mensajes o recomendaciones de los guías en la consulta? ¿Se intuye sí. que son guías u otras energías engañándola?
3: Bueno, yo creo que eh, siempre he tenido la intuición de que tengo dos guías. Yo digo que esos son mis soplones, porque yo uno soy uno bueno y uno tú. malo. No, los dos son buenos, gracias. <ríe> eh, si fuera malo, ya lo hubiera sacado de, 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 mi, de mi campo áurico. No me interesa, eh, pero siempre he sentido que tengo dos guías. Y yo les digo mis, mis, mis chismositos, porque eh, en una consulta eh, yo soy la que empiezo a contar lo que voy sintiendo de la persona. Entonces, yo digo que tengo dos soplones muy buenos. No los escucho, sino que todo, todo empieza a fluir. En una consulta, todo, todo lo que yo voy diciendo empieza a fluir. Eh, sí considero que son mis guías. Hay situaciones en las que, eh, por esa percepción y esa clarividencia que tengo, no solamente puedo ver cosas de futuro, sino cosas de presente o cosas del pasado. Y normalmente, cuando me voy a un episodio del pasado del, consul del consultante, eh, regularmente... Va enfocado en, en dolor que tiene que sanar, un caso de violación, un caso de abuso, que a veces lo bloqueamos en nuestra mente y nos direcciona hasta allá vivir ese momento con la persona de una vez para que empiece a sanarlo en estos momentos. Entonces sí, yo considero que ellos también me van guiando de lo que, de lo que se debe o no se debe hacer.
1: Pues cuéntame entonces, ¿cuál es la experiencia más impactante que hayas tenido hasta ahorita? Que digas, hijo, esta, esta, marcó un antes y un después en mi vida.
3: Siempre voy a, siempre voy a comentar una, eh, porque cuando yo llego a una casa, por ejemplo, que me llaman a, a, a revisar una casa para mirar cómo está energéticamente y si hay entidades o algo, eh, yo tuve una casa en la que no era fácil de creer, pero la, la evidencia se vivió y la dueña de la casa pudo comprobar lo que yo le decía y en el momento en el que yo llegué a la casa, eh, empecé a recorrerla y habían ocho espíritus,
0: ¿Okay?
3: expertos en toda la casa. Entonces, habían cinco hombres y tres mujeres yo empecé a recorrer toda la casa habitación por habitación y yo donde iba sintiendo la, la presencia, le decía a la señora cómo era la presencia, si era hombre, si era mujer, más o menos de qué edad eh, tenía antes de morir y de qué había muerto. Eh, y así fui recorriendo toda la casa y obviamente de esas entidades que estaban allá, que estaban muy poseídas, eh, empezaban a afectar. La que se posicionaba en cada habitación porque se iban, iban como cada una cogiendo su cuarto, ¿no? Entonces cada una de ellas empezaba a afectar físicamente a las personas que, que dormían en el cuarto donde ella estaba posesa.
0: Uh -huh.
3: eh, y recuerdo que empecé a recorrer, ya íbamos como uno, dos, tres, cuatro. Cuando fui a entrar a la quinta habitación, eh, me devolvieron. O sea, sentí unas manos en mi pecho que me empujaron contra la pared, así, literal tenga y sentí las manos jugaron contra la pared obviamente un contacto con algo espiritual a uno lo descompensa
1: okay. pues,
3: me imagino que me puse como un papel
1: ¿sí? o sea, ¿te dio miedo? miedo?
3: no, no me dio miedo sino que el impacto y la descompensada que me pegó pues me puso como un papel y generó un poquito de mareo, yo empecé como a regular la respiración, la señora se asustó un poquito, me dijo ¿qué hago? le dije yo no, regáleme un poquito de agua, tomé un poquito de agua y luego me dijo bueno y entonces entonces no puedes entrar a la habitación. Le dije yo, no, ¿cómo que no? A eso vine
2: y entré. Uh -huh.
3: O sea, ya, ves, ya, ya me habías compensado. Ya estoy ya me voy aquí. A ver, ya estoy aquí. Yo no me voy a ir sin oh, que termine de hacer mi proceso. Exacto. Cuando yo entré, eso... la señora tenía en una esquina un altar con todos los santos habidos y por haber veladoras y de todo. Y le dije yo, y usted tiene todos esos santos y aquí no le sirven de nada porque es que aquí está el vórtice del, del portal que su hija abrió con dos amigas y ella se quedó, me abrió los ojos como y usted como sabe le dije yo, pues, pues es que ese es mi trabajo entonces una de las hijas había hecho una sesión de tabla ouija en esa habitación con dos amigas y abrieron el portal y no lo cerraron entonces a través de ese portal entraron las ocho entidades que habían en, posesas pues en la casa Siempre cuando hay entidades en una casa, pues si es uno solo, ese es el que domina sobre todo el, el espacio. Pero en un caso de estos que eran ocho, obviamente había uno que era más fuerte y era el dominante sobre los demás. Entonces fue muy impactante el sentir que habían tantos en esa casa porque nunca había percibido tantas entidades. Adicional a eso, en la parte del cielo raso, yo sentía que algo me jalaba y dije yo, allá arriba hay algo.
1: Ese es el ático, ¿sí? sí
3: el ático, sí, como el ático, pero pues no era una habitación grande, sino que estaba la bajante del techo y un espacio entre eso y el cielo raso que se veía abajo.
1: Ok. Y le
3: dije yo, allá hay algo, allá hay algo, y no lo puedo definir, pero allá hay algo. Cuando programamos la limpieza de la casa... Eh, me, fui, me subí a ese ático con un señor y me fui a direccionarlo. Le dije, yo, bueno, métase a tal parte.
1: <risa>
3: ah, no, yo tenía que saber qué había allá. Yo no me iba a venir contenta. Que lo empujen
1: el primero y luego ya. ¿no? Sí, no,
3: pues ya que le toquen mentiras, ¿no? Exacto. <risa> no, no, no soy tan maldadosa. En todo caso, pues porque al señor le quedaba más cómodo meterse hacia esa parte. Entonces le dije yo, eh, así como en cuclillas, direcciónate hacia el frente de la casa. Y a tu lado vas a encontrar una viga a unos 20 o 30 centímetros. debía haber una viga. Me dijo, sí. Me dije yo, no pases la mano por encima de la viga, sino por debajo, como tocando lo que era el cielo raso. Ajá. Y el señor pasó la mano como en esta dirección y llegó a un punto en el que dijo, ay, bueno, arrió la madre y todo, ¿no? Del susto.
1: Sí, sí, sí. Porque
3: encontró un bulto, un bultico. Sí. Ya se fue, le pasamos linterna y alumbró y era un feto de bebé.
0: Oh.
3: Era un feto de bebé, lo que había allá, lo que me jalaba y lo, lo que obviamente tenía que ir a encontrar para que descansar. Eh, ya estaba, el, se veía el cuerpito bien, la piernita, ya estaba todo poroso. Eh, pues ella, yo le decía, usted debe de sentir, no un gato, sino como que algo gateando, o sea, como un niño. Me dijo, sí, parecía un niño, no un animal. Pues era ese espíritu que... En ese entonces, en esas casas, como eran tan antiguas, eh, habían bares, entonces habían prostitución y de todo. Muy seguramente alguna de las prostitutas pues quedó embarazada, tuvo un aborto y pues lo fácil, tírelo allá que nadie lo vea.
0: Qué fuerte, y pues ahí
3: estaba el bebé. Muy fuerte, sí. Esa, esa es la experiencia de, más fuerte de todas, o sea, de todas, porque no me imaginé no alcancé a... a a imaginarme que podían haber tantas entidades en una casa. Esa sí se le podía llamar la casa de los espíritus.
1: ¡Qué padre! ¿Y por sí. qué? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué asumes que en la tabla Ouija solamente se... o por qué asumen, no sé, porque he oído siempre que no, no, no no, lo hagas, no lo hagas? Ok, ¿por qué no? O sea, una. Son más de una pregunta, pero Una. ¿Qué te puede pasar realmente? La neta, ¿sí? ¿Qué, qué, qué es lo peor, peor, peor? Después, ¿no? o que hayas escuchado y que te conste, no quiero como el cuento urbano, porque pues ese qué se es? ya me lo no, sé. No, pues es
3: que, es que el cuento urbano eh, lo podemos eh, evidenciar desde cualquier punto y en cualquier parte del planeta van a ver esos mitos eh, sobre la tabla Ouija. Mm,
0: uh -huh.
3: Nunca me ha llamado la atención, nunca he querido tener una, no me interesa. A ver, ¿Por qué te lo digo yo desde mi punto de vista? No me interesa utilizar una tabla Ouija y, y obviamente yo sé que es un, no me puedo centrar solo en la tabla Ouija porque tú puedes hacer invocación con cualquier cosa. Uh
0: -huh. O sea, no
3: necesariamente tiene que ser la tabla Ouija.
0: Claro.
3: El solo hecho de generar y hacer una invocación para atraer algo del plano espiritual, tú lo puedes hacer con un cuaderno, el famoso cuaderno, el libro rojo, el cupido, que, el Charlie Charlie, que estuvieron también en México mucho tiempo con el lapicito y el sí y el no. Eh, todos son métodos de, de, de invocación y que honestamente pues no me llaman la atención. Yo no he tenido ninguna experiencia de eso porque no he hecho ninguna sesión de invocación. Yo he estado en sesiones de espiritismo en el cual el medium permite al espíritu poseer. Uh -huh. Entonces, si yo he visto la debilidad del, de la persona al venir el espíritu y poseerlo y querer agredir a alguien o quererlo matar,
0: mm. pues
3: imagínate qué puede hacer uno, porque yo tuve una experiencia en la que estábamos en la sesión y llegaron dos espíritus porque teníamos dos médium, una okay. señora y otra persona. Y en el momento en el que eh, estaban haciendo la sesión con la señora, supuestamente llegó María Magdalena. Pero yo sentía que esa no era ninguna María Magdalena, eso era un espíritu burlón, por favor. Y ella bendiciendo a todo el mundo, le dije, yo no está de loca, bueno, pero yo calladita porque no era mi proceso. Sí. Pero obviamente uno se da cuenta. Y en el momento en el que estaban hablando supuestamente con ella, la persona que estaba dirigiendo la sesión, al lado mío estaba el otro medio. Y él empezó con una risa de esas macabras, como... <risa> y con los ojos cerrados, y yo lo volteé a mirar, cuando yo lo miré, lo vi con los ojos cerrados y riéndose, entonces me fui y le dije a la persona, le dije yo, mire quién llegó, entonces él se vino para acá, para donde el espíritu, y le dijo, usted ya me conoce, empezó a insultarlo, todo el cuento, y empezaron las agresiones verbales, y de un momento a otro, que eso es muy raro, eh, que el, el medio, cuando tiene el espíritu, vaya a tener movilidad, no sé por qué, eh, se, se supone que rendió. no tiene mucho movimiento, se paró con las manos así a coger al, al que estaba dirigiendo, a cogerlo del cuello. Pues que donde. Siempre
1: es así, ¿no? En las películas en, y en, todo, siempre es así, sí, quieren Claro,
3: ahorcar. esa agresión para ir a ahorcarlos, pues porque están metiéndose como en el campo de ellos y ellos saben quién los puede sacar. Así. ¿Ah, Por un exorcismo se puede sacar y yo creo que esa es la agresión que ellos manejan, tanto en las películas como en la vida real, así pasó. Y eh, pues yo. No sé si fue de, de acelerada o del mismo susto de que donde lo llegue a agarrar del cuello no lo suelta. Es como un perro, sí. si lo agarra no lo va a soltar. Entonces yo me fui por detrás y le metí los brazos míos por debajo de los brazos de él y lo jalé uh -huh. para impedirle que lo agarrara. Y ya obviamente se paró otra gente, éramos como cinco o seis personas, nos volvía como atrapos, literal.
1: Sí, de se verdad. Lo
3: atrapado, sino a los seis.
1: Oh, literal, vale.
3: uno levantaba los pies del suelo y lo elevaba.
1: ¿Le intentaste en... dar alguna patada o algo así, padre? Para no, que...
3: no, 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 porque solamente como ya habíamos seis personas rodeándolo, él se dedicó a, a girar, como a tratar de soltarnos, de que nos quitáramos de encima con el movimiento, pero al final le, empezamos, le empezó todo el mundo a rezar y, y, y se logró controlar y cayó al piso eh, casi desmayado, botando babasa por la boca. Eh, fue un episodio también muy fuerte. Entonces, por eso no me interesa hacer una, es, es, ese tipo de, de invocaciones. Y cuando tú estás haciendo de medium, eh, mi punto de vista es de que el medium consciente, o sea, verbal o mentalmente, va a estar abriéndose para que lo que esté ahí pueda poseerlo y se comunique. Entonces, es una invocación desde cualquier punto que lo miremos. Uh -huh. Entonces, por eso no me gusta la tabla Ouija y obviamente pues ya está el mito el mito urbano de que, de que cuando se abre la sesión, el detalle es que tú no sabes con qué estás lidiando. Entonces, están los espíritus burlones, están entidades de bajo astral que pueden entrar al abrir esa puerta. Eh, la persona a veces en, en, en medio de su falta de conocimiento y hasta de ignorancia, pues lo ven como un juego no, venga que estamos aquí el grupo de amigos tomando, haciéndonos un asadito y pues, parchémonos, y, y estamos como aburridos, ¿qué hacemos? No, pues, invoquemos a mi abuela. <risa> eh, mi abuela está recién muerta, pero pues invoquemos a mi abuela. Sí, claro. No, bueno. Pero te digo que es, pues, es desconocimiento, es desconocimiento, y, y a veces pensamos que, que literal es un juego. Entonces, aquí en Colombia han pasado en, en colegios en los que los chicos se ponen a hacer sesión, y, y a no, los... los 30 muchachos le empiezan a convulsionar y a, a lidiar los profesores, a, a llevarlos al hospital, porque todos están convulsionando, todos están como poseídos. Y, y, y lo peor es que después de esa situación, eh, eh, no sé por qué, yo creo que es, si se genera el contacto con lo que ellos estaban pensando que se querían comunicar, eh, con el paso del tiempo, esa gente se va volviendo suicida, entonces se empiezan a matar por suicidio. Sí entonces aquí han pasado muchos casos a nivel de colegio y pues obviamente es la curiosidad de los chicos, pero yo creo que así como está el mito que los incita a que lo hagan, pues también deberían tener cómo asesorarlos y hacerles entender la situación aunque un muchacho hoy en día no entiende ellos hacen lo que se les da la gana y no les va a importar, pero yo creo que un, un, una persona bien asesorada eh, no le va a interesar ese tema entonces yo tengo claro que mis hijas, les he hablado tanto de esa situación y de eh, lo complejo que puede ser uno generar esa invocación que ellas me dicen, nunca me interesaría tampoco hacer una sesión de esas. Entonces Yo creo que también va en eso, en, en, en aprendizaje, ¿no?
1: Totalmente. Yo tengo una, una pregunta. Entonces, ver, claro. Adelante, no, yo te iba a preguntar a ti porque tú también seguramente has tenido buenas experiencias, de hecho yo sé de algunas, si quiero. Que
2: <risa> Un par, pero eh, preguntarle a, a, a Claudia, eh, sobre todo de esa, de esa ocasión donde percibiste tantos espíritus y que hiciste ese trabajo, ¿cómo sabes tú que fue efectivo? Si la persona te lo dice, tuvo... Sí, claro, normalmente
3: cuando, cuando yo limpio una casa, hago una limpieza, hago un despeje y hago una liberación. Cuando despeje. yo termino todo el proceso, un despeje, sí. o sea, es limpiar las cargas energéticas que puedan haber en la casa y luego hago una liberación que es las entidades o la entidad que esté en esa casa en ese momento eh, puedan seguir a su, a su plano no a su, en, en lo que les corresponde en, en después de la muerte en seguir como al siguiente nivel eh, y es algo muy particular yo llego a hacer una limpieza a una casa yo empiezo a recorrer la casa y empiezo a sentir la entidad como se va de habitación en habitación huyéndome entonces por ejemplo ya está en la última habitación y yo entro y siento el frío cuando se va paso a la otra y entonces ella se va como recorriendo toda la casa de lado a lado hasta el momento en el que yo hago ese primer recorrido y abro la puerta, yo siento cuando sale pero no se va de ahí, ella se queda ahí cerquita y ahí es donde ya con el proceso de la liberación que ya me pongo a rezar y a pedir para que pueda ver esa luz y pueda seguir su camino eh, ya en el momento en el que yo termino y salgo de la casa ya no está la entidad tampoco ahí ni se le ha pegado a nadie porque esa no es la idea pues no me gano nada con sacar estos ocho de aquí que se van para la calle y se le peguen a otras personas, no tendría sentido la idea es poderlos ayudar a trascender entonces eh, pues la misma gente con, con el paso de los días me dice, se siente tranquilidad en la casa, no volvimos a sentir los ruidos, no se volvió a sentir esa, esa presencia eh, la casa está bien entonces eh, esa, eh, la persona cuando yo hago el proceso ellos son los que me confirman
1: pues ya no los volvieron a, a molestar o sea, Exacto,
3: sí, claro Entonces pues en mis 34 años ¿Os asustaron llegaba los a decirme. fantasmas? O... Los saco pero
2: rapidito Dilele,
1: Oye,
2: te, te, pregunto, te pregunto porque así como Nos decías eh, esa recomendación tan buena De que cuando vayas a consultar a alguien Callidos. O sea, tú no digas nada, te espera a ver qué, qué te dice la, la persona, ¿no? Que, que ponga sus dones sobre la mesa.
3: Exacto, eso es lo pero que... Pero en,
2: en este caso, por ejemplo, si hubiera alguien, ¿no? Te dice, oye, necesito que alguien vaya a mi casa o alguien, a mí me han llegado a comentar, oye, vinieron a hacer una limpieza energética a la casa, como que los primeros dos, tres días más o menos, pero después dices, estuvo peor, o sea, la cosa se puso muy fea ahí significa que quizá no se fueron, como dices, no hubo esa liberación de esos espíritus. Exacto. Y es correcto que, al, que alguno de esos espíritus pudiera verse enfadado más y claro. traer a sus compañeros, incluso decir. <risa> andan
3: a... en combo, andan en combo. Mira, Moni, eh, hay, hay situaciones en las que, por ejemplo, cuando alguien viene a una consulta, ¿Y trae un espíritu pegado? Pues yo siento que trae el espíritu pegado. Yo mi casa procuro mantenerla al menos despejada, que si entran, no se queden. Entonces, siento, y la persona también empieza a sentir, a mí me empieza a pasar un frío por la espalda, y lo siento parado al lado mío, y empieza a molestar, y me empieza a doler la nuca, porque trata como de, de, de meterse. Obviamente, el espíritu sabe que no, que yo los puedo quitar de su zona de confort, que es esa otra persona que viene a consultar. Entonces, eh, obviamente hay casos en que el espíritu llega, a la yo le digo a la persona, usted se va ahora de aquí de mi consulta y no se preocupe si el espíritu se va a manifestar esta noche más, porque él ya está molesto de saber de que estás haciendo una labor para que te lo quiten de encima, obvio no les va a gustar, pero sí se puede manifestar así y mucha gente me llama y me dice, Claudia, Anoche movió cosas, tumbó cosas, hizo de todo. Le dije yo, porque sabe que se va a sacar. Entonces, eh, así suene loco, las entidades que están en este, en este plano al lado de nosotros que no podemos ver, se eh, dan cuenta de todo. Entonces ellos saben que están haciendo un proceso para limpiarlos. Cuando yo hago una limpieza energética y una descarga, lo que hago es limpiar a la persona de todo eso y cerrarle el canal que tenemos todos por naturaleza para permitirle a esas entidades llegar. Entonces, cuando la persona se hace el baño o se hace un proceso con un velón, yo lo protejo para que esas entidades ya no entren en contacto físico. Estamos hablando de posesión. No la demoníaca, no la de la película, que la persona no se da cuenta de nada, pero sí de pegársele para descargarla energéticamente. Cuando yo hago mi proceso de limpieza y de descarga, ya el espíritu no va a entrar en contacto físico con la persona. Y eso me permite que ya pueda hacer la limpieza en la casa, y pueda expulsar expulsar esas energías o esas entidades de la casa y así también suene loco eh, yo puedo hacer limpiezas energéticas de casas a distancia en astral entonces yo puedo ir a cualquier parte del mundo solo es que me dirección a nivel espiritual no hay ni tiempo ni distancia y ya lo he hecho y me confirman de que todo funcionó entonces bueno Bendecido por ese lado.
2: Wow, fabuloso. Bueno, Mónica, una
3: historia. A ver, yo aquí, claro que es que a mí me ponen a hablar y no me. Yo creo que por eso me. Voy a porque no me calla.
1: Dice Lulugo, les cuento una historia de mi servicio social en Sonora. Hubo un retiro de iglesia, de iglesia en el poblado, y a las 12 de la noche llegan con una señora poseída a la consulta. No tenía ni agua bendita, yo sola ahí. Cuando llega la ambulancia me dicen a la, a la catedral o a urgencia. <risa> la señora que, que se quedó enferma. Imagínate ¿A la catedral
3: o a urgencia?
1: Leonel, ¿no se podrá invocar algo de, del bajo astral, pero para poder entender su realidad? ¿Siempre tienen intenciones de hacernos mal? A ver. Pues definamos lo
3: bajo astral, no será nada bueno, ¿no? ¿Por qué? Por eso te digo, no, o sea, yo, yo considero que, vuelvo y te digo, si yo tuviera la capacidad de hablar y, y subiera una entidad de bajo astral a comentarme por qué está ahí, porque obviamente son personas que han desencarnado, pues yo lo escucharía, o sea, yo no lo voy a ir a juzgar porque sea una entidad de bajo astral, mientras no me afecte a mí o no vaya a atentar contra mí. El detalle es que eh, si vamos a plantear una entidad de bajo astral, nos vamos a encontrar a los íncubos, y los íncubos a qué suben, a robarse la energía sexual de las mujeres y literal abusan de ella sexualmente nada menos yo le contaba a una clienta a que estábamos en consulta y le decía, hablando de eso porque es que ella tiene también un incubo que la molesta y yo le comentaba le dije yo, tengo una clienta que tiene un incubo que la molesta hace mucho tiempo, sino que cuando la persona no quiere que se los quiten pues yo no puedo hacer nada, yo no los puedo obligar a que a que los ayuden, al menos a que ella se bloquee para que no la no, no la toque ni la busque pero el sí. era tan decente que después de que hacía lo que tenía que hacer, le dejaba los cucos al lado de la cama. ¿Los qué? Los, los calzones, los como ah. los panties, bueno, la ropa interior. Sí. Se la dejaba dobladita, o sea, ella amanecía sin ellos y se los dejaba dobladitos al lado. Te voy a aclarar, Miguel. Uno va a decir, bueno, pero como, como un espíritu va a doblar ropa? ¿Va a mover cosas y esto? Resulta de que los espíritus... Eso iba a preguntar Molly. <risa> ¿Cómo lo van a hacer? Resulta que eh, cuando el espíritu ha absorbido mucha energía de, de un ser vivo, adquieren poder de materialización. ¿Ah, sí? Sí, entonces se pueden sentir mal. Por eso uno siente que a veces lo tocan, por eso uno siente que... Mm. que eh, en el caso de las mujeres, de que es un íncubo y siente literal la penetración y la respiración en su cara, pero no hay nadie. Yo sé que, me imagino que eso es terrible para ellos, pero en todos los casos que he tenido, encontré a una profesora que ya tenía 40 años, llevaba por lo menos 10 años con su íncubo. Le dije, yo se lo quito y me dijo no.
1: No, gracias, a mí me no, cae
3: bien. A mí no me molesta. O sea, se volvió ¿Su pareja? Wow. Respetable, ¿no?
1: Pues, Respetable. totalmente.
3: Sí, claro. Entonces, pues, a mí sí me quién le
1: dan pan que llores? <risa> <risa> bueno, pues, ¿qué te pregúntale ¿Eh? a la maestra?
0: ¿Qué te puedo decir?
1: <risa> ¿No?
3: Sí. Sí, no, ni modo. <risa> Moni, cuéntanos, pues, una historia a ver de las tuyas. Bien macabra. <risa>
2: Um, a ver, sí, sigamos
3: así. Es que me, me desconcentré ahora con lo de los cinco. A ¿Sabe que
0: venga abundante. Por favor, te la dirección nuevamente,
1: por favor. <ríe> ok. <ríe> Ay, Dios. Mire, ya voy a Dice: Yo desde niña veo y siento cosas. Me. Y me lo he negado siempre porque no sé cómo manejarlo. Hasta que un día llegué a una casa y debajo del árbol de Navidad vi salir un espectro. Era una niña. No le vi la cara, pero estaba descalza de blanco, cabello corto, y salió corriendo y atravesó la pared también. A veces, a través de los sueños, me dicen cosas que van a suceder y a veces me toca contarlos a la persona correspondiente porque siento una presión.
3: Esos son los no. sueños sueños con clarividencia, ¿no? O sea, sueños premonitorios, se les dice.
1: Uh
3: -huh. eh, bueno, siempre siempre me he cuestionado, y yo sé que nos puede dar risa y todo, pero <risa> la mayoría de fantasmas de mujeres se presentan con bata blanca y pelo largo, entonces uno dice si es que uno se muere y ya le tienen el vestido listo para que uno se lo ponga. <risa> Porque la mayoría de veces se aparecen así, entonces uno dice, bueno, no yo cuando he visto, cuando he visualizado las entidades, porque las visualizo en la mente, cómo están vestidos y todo el cuento, eh, yo digo, bueno, a mí no me salen como las de la película que son todas de bata uh -huh. blanca y, y pelo largo, pero no, yo los visualizo como con la ropa que tenían en vida el caso de, la, de los ocho espíritus que encontré, yo le iba diciendo a la señora y había un caso muy particular que era una señora como de 60 años y, y yo la visualizaba y le dije yo vea esa señora tiene una falda gris una blusa blanca y un saco color guayaba me marcó muchísimo la, la, la forma de vestir de la señora y lo más particular con eso es que al otro día la señora a las seis de la mañana me llama y me dice Claudia tengo que contarte algo le dije yo la visitaron, me dijo sí resulta que haya como a eso de las tres de la mañana la tocaron en la cama, la despertaron y cuando ella se incorporó, las ocho personas tal cual se las había descrito, con la ropa que se las había descrito, estaban a los pies de la cama despidiéndose, que los disculpa la que ellos ya se iban. Entonces dije yo, bueno, si es una evidencia maravillosa que Dios el universo lo que hubiera sido, los llevó a que la señora los viera y comprobara de que yo no estaba mintiendo. Pues bueno, bueno para mí no, porque yo sé que puede generar dudas en que uno vaya, que a uno le digan que tiene un espíritu, de pronto dos, bueno, pero es que ocho ya la gente irá exagerando, me está llenando de miedo. No, no necesito llenar a la gente de miedo, pero sí es, sí es muy evidente. Y normalmente empiezo a, a percibir y a trabajar en base a esa casa así nunca haya ido. Yo recuerdo que cuando iba la primera vez a ver la casa, eh, yo iba en, en, en el bus, y iba con mi hermana y le dije a mi hermana, en esa casa hay un corredor con, con puertas al lado y lado, y al final antes de salir a otra habitación, hay un hueco arriba para subir al ático. Uh
0: -huh. Cuando llegamos
3: y lo vimos, le dije yo, mira, mira el hueco ahí. O sea, visualicé desde antes de llegar a la casa. Eso es clarividencia. Esa es la mejor definición de la clarividencia, el poder ir visualizar cosas de pasado, de presente o de futuro y expresárselas a las personas.
1: Ok. María Guadalupe Valdés, Plancarte. Muchas gracias por tan valiosa información. A veces me pasa que cuando converso con alguien me llega información o digo cosas que estoy segura no son mías. No sé uh -huh. si eso será que están comunicando conmigo. Se puede, si se puede, una observación.
3: Claro que sí, es que yo creo que, vuelvo y, y te digo, todos tenemos capacidades, en unos se desarrollan más que en otros, ella tiene una capacidad de recibir información muy seguramente de la persona con la que está hablando, así como tú puedes sentir el estado de ánimo de alguien, pues igual te puede llegar información para darle a esa persona, qué bueno que uno enfoque esa energía, darle la información a la persona, pero no para generarle miedo. Mucha gente piensa que cuando yo hablo con alguien y le digo que tiene uno o dos espíritus en su casa, que los ve y se muestran de tal manera, eh, es para generarle miedo para que quieran hacer algo conmigo. No, Exacto. es para que entiendan, y se los digo con la naturalidad del mundo, Digo yo es para que entienda que sí hay un problema en su casa, que es algo que requiere solución, porque esas entidades empiezan a absorber la energía no solamente de las personas, sino de la casa de uno. Y ahí es donde uno empieza con bloqueos, se quedan sin trabajo, problemas, desarmonías y de todo, precisamente por esas energías. Entonces, siempre les dejo claro de que yo no se lo estoy contando. Es que la gente me dice, ay, pero es que qué miedo. Le digo yo, pero es que usted es la que lo siente. Yo no estoy diciendo una cosa que usted no sienta. Ah, pues sí. le dije, Entonces, no tiene por qué verlo con miedo. Yo solamente le estoy dando claridad a lo que usted siente y le estoy confirmando lo que usted ha evidenciado. Entonces, yo creo que eso también marca la diferencia
1: hay no, bueno, bueno, que dice Luciana Juárez? Buenas noches. En casa, desde que tengo memoria, escuchábamos un ruido como de que corren muebles, como que arrastraron. sí. A cualquier hora del día o de la noche. Tanto así que lo normalizamos y persiste hasta hoy en algunas habitaciones. ¿Qué podrá ser?
3: Pues, obviamente, tiene que ser alguna entidad, alguna energía que hay en la casa. Hay algo muy importante que uno debe, al menos, de, de saber y de entender. Eh, en una casa, tú puedes, ejemplo, llevar viviendo ocho años en una casa, se supone que es una casa nueva o un apartamento nuevo, y de un momento a otro se empiezan a escuchar ruidos, y empiezan a cambiar las cosas, y empieza a cambiar la energía. Hay entidades que se pegan porque los mandan por brujería. O sea, váyase para esta casa a molestarlos. También. Y hay entidades que se pegan por estado anímico, por depresión. Cuando uno está depresivo, le gusta que salir a caminar para despejarse. Es lo peor que uno puede hacer, porque está vulnerable. Y cuando tú sales a la calle, estamos llenos de espíritus. Entonces ellos te van a ver como una luz en la oscuridad. Entonces, Esa es otra forma de poseer una casa. Y la otra forma es por punto geográfico. Ejemplo, construyeron un edificio al frente de tu casa y resulta que todo el mundo empieza a quejarse porque escuchan ruidos y eso lo que indica es que por punto geográfico, bajo tierra, bajo de ese edificio, hay muertos.
0: Uh -huh.
3: Entonces, el punto geográfico afecta todo ahí para arriba, sin importar que sean 10 o 20 pisos. Se van a empezar a manifestar, ya sea porque se desplacen entre los pisos o se vayan posicionando de los pisos. Pero eso nos indica un punto geográfico con entidades. Ah, Re recordé una una
2: a ver, una cuestión que fue que fue especial. Eh, tengo una tengo una amiga que es enfermera y que ella percibe la muerte. <ríe> percibe cuando las personas van a, a morir. Sabe si ella está cuidando a, a alguna persona. Ella
1: ella sabe bien cuando sabe, ya va a trascender.
2: Ya sabe perfectamente cuándo. Entonces me dijo que, que quería, me pidió que fuera a ver a una, a una, a una mujer, a una señora, ¿Mm? y, y le digo, ¿cómo ves? Ya va a trascender, y me dice, no hombre, dice, ya tiene como un mes que se va, y no se va, y no se va, y no se va, de hecho, el médico, es, dice, porque son cinco hermanas, y el médico les dijo: vengan a verla aquí a la Ciudad de México, porque no todas viven en la Ciudad de México. Uh -huh. Viajen, vengan a verla, porque ya se va. Y, y las hermanas, ¿no? <ríe> el ser humano. Pero está segura que, está seguro, doctor, de veras, porque, mire, voy a pagar el boleto ¿eh? de la y tengo que pedir permiso en mi trabajo. De veras, de veras, ya se va. Sí, sí, ya se va su hermana. Entonces, eh, vienen de tal fecha, ¿no? Vienen a, a, pues a saludar, a despedirse de ella, todo esto, y no, pues no se va, ¿no? Resulta que, que no, era, no era cierto que se iba. Pero esa ocasión en especial que el, que el médico les dijo que, que ya se iba, también mi amiga me dice, sí, dice, yo pensé que, que, ya, que ya se iba a ir, pero algo le sucedió por la tarde, Dice, cuando entraron, cuando ya estaban todas las hermanas ahí con ella, dice, algo vio, dice, y se sintió así como mucho frío, algo vio que se quedó con los ojos así como de plato uh -huh. y desde ese momento no habla y ya tenía como unos dos meses sin hablar. Y le digo, oye, amiga, ¿y tú cómo que qué crees que yo pueda hacer por ella? Dice, yo no sé, pero tú tienes que venir a verla. A mí me están diciendo que, la, que tú la tienes que venir a, a ver para ayudarla. Entonces, bueno, ya, ya llego, llego a verla y me dice mi amiga, voy a aprovechar que estás con ella para ir a comer algo. Entonces ya me quedo con la señora y... Eh, le tomo su manita y le estoy, ella casi fría, 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 yo uh -huh, creo que ella
1: se <perdón>
2: el <ríe> entonces ya le tomo la manita y se le estoy acariciando y, y veo que está, que está, pero con la mirada así súper fija así que en una pared y, y entonces ya uh -huh. cierro los ojos y como nos escribió esta chica, pues le empiezo a decir lo que yo sé que, que no es mío, no, no, no es mi mente la que está inventando, sino lo que empiezo a, a percibir. Y entonces eh, me doy cuenta que es un mensaje de, pues de su mamá y le, y le digo, tú sabes que, que, que tu mamá está, está aquí, está cerca de ti, y ella empieza así a, a temblar no y, y estar más, más fría. Le digo, pero todo, todo está bien, ella te perdona, ella sabe que no, que no fuiste tú, y entonces ella empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y pues ya yo le hablo a mi amiga y le digo, oye, no, no se vaya a poner mal, mire, está, está llorando, está así, y en lo que yo le estoy diciendo bueno. a mi amiga que, que le entre al quite, entonces la señora así, lanza un grito así, ¡Ah! pues va un grito así como des, despavorido, así sí. como si hubiera visto algo así espantoso, y, y dice entonces eres tú mamá yo te dije que yo no había sido aunque yo era la única que sabía dónde estaba el dinero y empieza a hablar a, 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 a hablar muy muy rápido yo era la única que sabía dónde estaba el dinero pero yo no fui yo no me lo quedé yo no así llora llore llora llora no este, uh. como que el, liberando todo todo ese asunto y y, y, no, y no me soltaba la no me soltaba la mano entonces como bien dice Claudia, yo también estaba lloré, lloré, yo, ay ya señora persona, no fue no, ella, no, ya, ya, ya déjela descansar, ¿no? Y entonces ella dice to, todo lo que tiene que decir, y mi amiga se queda también sin hablar, y yo dije bueno, ¿qué está pasando aquí? Estaba tan impresionada de que no hablaba y que sí. no sí, hablar todo eso, que mi amiga, la enfermera se queda sin, se queda así paralizada, sí. sin hablar también y entonces eh, sigue, habla y habla y habla, dice todo esto hasta que llega un punto así como que, uf, como que dice todo lo que tenía que decir. Su manita ya no está tan, tan helada. Y en ese, en ese momento me dice: ¿Me acuestas? Entonces yo a mi amiga sigue sí, haciéndole señas pues, que me ayudara, <risa> porque no sabe cómo manejar también un cuerpo, ¿no? Entonces ya la recostamos como pudimos y como a los 15 minutos eh, se se quedó completamente ya dormidita y me dice mi amiga, ay. ya cuando mi amiga se recuperó de, su, de la impresión suyo, que le había dado, dije, ya se fue. <risa> ya se fue. Gracias a Dios, ya se fue. Ya vino su mamá por ella, ya la perdonó. Y, pero estuvo, estuvo muy interesante, pero sí fuerte ese eh, asunto. Y lo, perdón por el ruido, eh, lo Tranquilo. interesante es qué importante, digamos, la reflexión más allá de del evento, del espíritu, de todo esto, la importancia de perdonar, ¿no? Cualquier, eh, luego venimos arrastrando ahí eh, anclados, ideas que a lo mejor ni, ni era cierto algo que sucedió uh -huh. hoy, y cuánta energía podemos tener ahí de, de rencor, de, de, de desconfianza, de, pues de miedo, que a ella, que a este ser que, que estaba enfermita, que ya se quería, no se podía ir. Y además había perdido el, el habla, ¿no? Por esta, porque cuando un, en un momento ella ya se iba, efectivamente su mamá, eh, como sabemos, algunas almitas se presentan en el momento que trascendemos para, para acompañarnos en esa, en esa transición. Y se impactó mucho de, de, de ver a su mamá, pero por ese recuerdo que tenía de, ¡ay, mi mamá es
1: yo no fui. Pues
3: obvio, la mamá lo que vino fue hacerle el esto el, el para que no pasara porque ella tenía el sentimiento de culpa si no hubiera hecho las cosas el, el ser humano se aferra a las cosas materiales por eso a veces las personas no pueden o no aceptan eh, el irse y, hablando pues de una persona que esté moribunda eh, no aceptan el irse eh, porque están pensando en esas cosas materiales porque tienen Exacto. algo pendiente por hacer entonces se aferran a ese poquito destello de vida que puedan tener,
0: uh
3: -huh. por eso es tan importante hablar con la persona, así como yo recuerdo que cuando mi mamá estuvo delicada en el hospital y ella ya hospitalizada mucho tiempo y entró en coma y de todo, en, en, en el último momento le dijimos a mi papá, le toca entrar papá, hable con ella y dígale que se vaya tranquila, porque si ella no se va es por usted, uh -huh. cada uno entramos y nos pusimos en la tarea de entrar a hablarle, y decirle que se fuera tranquila, que mi papá, íbamos a velar por él lo que estuviera con nosotros, y que nosotros íbamos a estar bien, que ya todos éramos adultos, ya todos estábamos casados, entonces que ella podía irse tranquila, y después de que pasó todo ese suceso y habló con mi papá, yo creo que por ahí a la, a la hora murió, entonces Exacto. es muy cierto, los apegos, los apegos nos, nos, nos complican la vida,
2: Exacto.
3: esa es la importancia de hablar, y sí, muy, muy bonita, muy bonita la historia, o sea, impactante, pero qué bueno, qué bueno tener esa posibilidad. Yo tuve una posibilidad con una clienta que tuve de algo así. La señora llevaba más de dos meses sin hablar. No sé si por totalmente por decisión propia o no, pero ella llevaba dos meses sin hablar con la familia. La señora estaba supremamente delgada. Ese fue un cáncer impuesto, porque se pueden imponer los cánceres por enfermedades, por brujería. Y en cuestión de tres meses y medio la señora falleció. Pero voy a esto. El hijo vino a consultar conmigo, en medio de la consulta y de todo, le dije yo, hay una persona familiar que está muy delicada, esto, esto. Y me dijo, sí, tiene toda la razón, mi mamá. Y yo quisiera que usted fuera a ver a mi mamá. Entonces eso fue al sábado, le dije, yo listo, yo voy el sábado en la tarde y visito a tu mamá. ¿Será que si sí me recibe? Y dijo, no, pues vamos, y pues igual ella lleva dos meses sin hablar. Ya si habla ahí para sacarla pues al menos habló. claro. Sí, pero entonces le dije yo, bueno, yo llegué, entré a la casa, subí, porque ella permanecía en su cuarto. La señora tenía una inflamación estomacal que parecía de más de nueve meses. O sea, era una barriga enorme y resulta que un médico iba y le, le inyectaba esas agujas para la liposucción, uh -huh. se las clavaban en el estómago y drenaba un líquido anaranjado. Uh -huh llenaban las ollas de un líquido de anaranjado eso le permitía de, como de, dejar la hinchazón tan grande y pues generarle como un poquito más de tranquilidad
0: ¿Y no, entonces, la o sea, pues, eh,
3: no le, le drenaban ese líquido entonces había una desinflamación del estómago porque eso se le ponía durísimo como una piedra como de la cantidad de líquido que acumulaba
1: sí.
3: y, y le llenaban ollas de ese líquido ella desinflamaba un poquito y estaba más tranquila cuando yo llegué, entré y me paré así en la puerta y la miré, ella estaba en la cama y yo entré, la saludé y me quedé mirándola un momentico y le dije yo, su hijo fue a mi casa y yo quisiera saber si usted me permite hablar con usted. Se quedó mirándome como que la pensó un momentico y me dijo, sí, claro, bien pueda, siga y se sienta. Después de dos veces sin hablar. Muy bien. Me senté a hablar con ella y estuve cuatro horas y las cuatro horas hablamos de todo. La señora se desbordó a contarme todo, cómo se sentía. Le dije yo, pero es que aquí hay, eh, estás, estás cometiendo un grave error al guardar silencio con tu familia, porque es que son tus hijos, es tu esposo. Eh, ella no le recibía comida a nadie. Me mm. dijo, ¿yo quiere comer algo? Y me dijo, sí, le dije yo, ¿qué quiere? Me dijo, quiero como sudado de pollo. Dije yo, sí, ¿se lo preparo? Y me dijo, sí. Me fui para la cocina, le preparé su sudado de pollo. Eso sí comí un bocadito porque no comía mucho, no le provocaba mucho. La, la mantenía era como con de esos, de esos alimentos en polvo, ¿no? Sí. Y, y, y toda la semana me le dediqué a la señora. Eh, yo les dije, yo no la voy a ayudar a que se recupere porque no puedo, yo llegué tarde. Pero yo sí la puedo ayudar a que tenga un bien morir que se vaya tranquila, a que se vaya en paz y a que ustedes asimilen y acepten esa situación, que no es fácil, pero hay que hacerlo y durante toda la semana, desde ese sábado hasta el viernes yo despachaba almuerzo en mi casa y venían por mí uno de los hijos y me llevaba y yo regresaba hasta las 8 de la noche acá después de que ella comiera, le preparaba su comida eh, empezó a hablar ya con la familia entonces yo tenía terapia con ella en la tarde y antes de venirme, terapia con toda la familia reunida, hablando con los hijos y con el esposo. Así fue durante el, el viernes. Eh, le dije que si se quería hacer el proceso de limpieza y de descarga energética, que hago? Me dijo que sí, le hice los tres baños, empezó súper tranquila, súper bien. Y ya el último día que fui, fui el viernes y al sábado a las seis de la mañana me llamó la hija y me dijo, mi mamá murió. Mm. Entonces, eh, para mí también fue muy impactante el, el, el ir al, al velorio y encontrarlos a todos tan tranquilos. Entonces, bueno, todavía ya más de, yo creo que ya van más de 25 años, porque el, el niño en ese entonces que tenía como 8, ya ahora es médico, ya está casado, pero todavía se acuerdan de mí, todavía me saludan. La hija, que en ese entonces tenía una, una niña, eh, la encuentro en la calle y todavía me saluda los abrazos y, y, y pues yo creo que al menos quedó esa esa situación de que durante esa semana se volvieron a reencontrar como familia qué bueno y, pues, sí porque ellos me decían pero es que queremos saber quién, ellos que no les interesa saber quién
0: uh -huh. ya para qué
3: o sea yo para qué me voy a ir a envenenarles su corazón diciéndoles quién o quiénes para que ustedes en medio de su rabia se vayan maten a esa persona, se vayan para una cárcel o hasta los maten a ustedes no vale la pena Aquí lo okay. importante es a ella que se vaya en paz. Uh -huh. y pues yo creo que ese fue el cometido, eh, al final el, el, lo que se logró. Entonces esa, esa, ese episodio, de todas las personas que yo he podido atender, esa es la única que ha fallecido. Porque siendo muy consciente, yo les dije, yo no puedo hacer, no puedo hacer en estos momentos nada, aparte de ayudarla a que, a que muera tranquila. El resto con, con casos de brujería muy fuertes y pues bueno, gracias a Dios eh, la gente todavía sigue viviendo. Entonces, eh, yo creo que son muchas las bendiciones y el agradecimiento que tengo de tenerlos y de poder ayudar a tanta gente.
1: Total. González Jacqueline mi hija se viene de noche a mi pieza asustada porque siente que le pegan en el pecho o le tiran la colcha.
3: Bueno, eh, qué rico saber oiga ese, ese comentario de Lulu en comunidad sí, pero uno dominante ellos vivían en comunidad porque están en una misma casa, en un mismo espacio pero hay, siempre va a haber uno dominante mejor dicho, cuando se hizo la sesión de tabla uija, el primero que entró, ese es el más fuerte uh
0: -huh. y es el
3: que empieza a dominar a los demás, porque los que van entrando vienen con una descarga energética cada vez más, más lenta, no, M menos, menos energía, el primero siempre va a ser el dominante, y lo de la niña es muy común Siempre digo que uno, como papá, debe creerle a sus hijos. No. Normalmente el hijo le dice: No, pero es que mira, es que yo vi un hombre en mi cuarto y uno dice: Ah, eso fue la película de terror que te viste. No, no, créanle, créanle a sus hijos porque yo he tenido situaciones con niños desde los 12, 10, 12 meses de nacido, en el cual al niño lo despiertan a los gritos porque. Literal los jalan, o sea, cuando yo ya entro en contacto con el niño, yo siento lo que le hacen, les jalan los piecitos, les mueven la cama, los amarrean a ellos. Y, y el, el caso que tuve era un niño más o menos de unos 11 meses, porque ya separaban su cuna uh -huh. y el niño ya mostraba cosas, o sea, señalaba hacia, hacia, tipo, hacia cualquier tipo de cosas. Y cuando lo despertaban, que la mamá se llevó al cuarto, prendía la luz y le preguntaba qué pasaba, el niño le señalaba hacia un lado y era el espíritu que había en la casa que lo atormentaba. Entonces a ese niño se le hizo un baño para equilibrarlo energéticamente. Lo que hace el baño es bloquear ese eso que le permite a la entidad tocarnos físicamente. Y pues ese niño en estos momentos, yo creo que ya tiene como 28 años, 25 más o menos, pero en el momento en el que se hizo el proceso, se limpió la casa, se hizo liberación y se le hizo ese baño al niño y nunca más volvieron a sentir nada. Y obviamente el niño tampoco.
1: Ay, qué bueno. Cuéntame, ¿qué, qué pregunta esta persona? ¿Ya, ya sabes el nombre, ¿verdad que sí? Lo practicaste en sí. la semana, yo sé.
3: Yo, yo lo practico todos los días. Eso. Que está lo todo el Casi,
1: pero muy, muy bien. Qué barba. Ay, ay, ay,
3: Sí, a Pregunta ver. Pregunta
1: ella que si es lo mismo clarividencia que visión remota.
3: A ver, eh, podemos hacer una, una diferencia pequeñita. La clarividencia, como te digo, nos puede presentar cosas de pasado, presente o futuro. La visión remota es mmm, el evidenciar algo, pero que lo vamos a afrontar a presente. Ejemplo, algo que esté pasando en una casa determinada. Eh... Yo veo la visión remota, por ejemplo, cuando estoy normal aquí en mi casa, cocinando, haciendo cualquier cosa, y me llega el mensaje por decir algo de alguien empacando maleta para viajar. Pues obviamente una persona que yo conozco. Sí. Pues a mí me puede la curiosidad, entonces yo inmediatamente me voy y le escribo, y le digo yo, ¿qué hubo? ¿Para dónde te vas? <ríe> Eso es visión remota. Es algo que está presente, pero que lo puedo visualizar pero sí se puede diferenciar
1: como te digo. Lo sientes, lo sabes.
3: Sí, o sea, sé qué es lo que está haciendo la persona en ese momento, lo estoy visualizando, y sí, yo llamo y le digo, ¿qué para dónde te vas? Y me dice, ¿cómo sabe Estoy empacando maleta, me voy para tal parte. Eso es visión remota, pero uh -huh. centrado a presente.
1: <risa> Estefanía Gallardo. Hola, ¿cómo se puede activar o trabajar la clarividencia?
3: Yo creo que lo primero que debemos de tener en cuenta referente a eso es la aceptación. Porque como te digo, muchas personas empiezan a sentir, a visualizar, a percibir eh, y se embargan de miedo. Entonces lo primero que debe haber es aceptación a que tengo un don. Ahí en lo que nos tenemos que centrar es en cómo lo voy a potencializar. A ver, cuando yo tuve ese despertar me subí a una buceta y la persona que iba a mi lado, yo empecé a sentir toda esa acumulación de sentimientos que tenía una ruptura con el novio. Yo empecé a sentir todo, dije yo, esto no es mío,
2: sí. nunca
3: lo había sentido, pero yo sé que no es mío. Eh, y siempre he sido pues curiosa. Entonces dije, yo no tengo que inventármela, ¿cómo voy a hacer para pa ponerle conversa a una persona que no me conoce, que voy en, en, un, en una buceta conmigo, que se puede sentar cualquiera? Uh -huh. Entonces yo le pregunté la hora. Bueno, menos mal, yo no utilizo reloj, entonces ahí podía disimular. Entonces yo le acuerdé <risa> la hora... <risa> la mujer, celular? No, en ese entonces, no, es que estamos hablando cuando empecé, o sea, estamos hablando de hace 34 años. ¿Cuál celular? Sí, Copio pues no, nivel. no, <risa> no, ahí ya empezábamos a actuar con la telepatía, pero nada más. Entonces, pues lo único que yo le dije, usted me puede regalar la hora, entonces me dio la hora... Y es de eso que se genera como la conexión visual, entonces nos vimos a los ojos, normal, y entonces, dije yo, venga, yo le puedo hacer una pregunta, usted me va a perdonar, yo sé que no me conoce, pero es que tengo una duda, me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, es que estoy sintiendo una cantidad de cosas que yo sé que no son mías, y la persona más próxima que tengo es usted entonces no sé si lo, le va a sonar muy raro, no sé si le va a sonar loco, no soy ninguna persona mala, obviamente iba con, con mi hija en ese entonces que tenía como dos añitos y medio, dije pero es que estoy sintiendo muchas cosas que yo soy consciente que eso no es mío, entonces me dijo, ¿y, ¿y qué estás sintiendo? Y empecé, dije yo, mira, estás pasando por una situación de ruptura con tu novio, estás pasando por esta situación en el trabajo, estoy sintiendo esas ganas de llorar, esa impotencia, esa rabia, esta cosa, porque fue por infidelidad, y cada que yo le iba diciendo cosas, ella cada vez abría los ojos más. O sea, como, como de plato, como dice Mónica. <risa> cada vez iba abriendo más los ojos y se quedó y me dijo, ¿y usted cómo sabe eso? Y le dije yo, no me pregunte cómo sé. Yo solamente sé que eso no es mío. Y estoy asumiendo que por proximidad es suyo. Si usted me lo confirma, entonces yo estoy bien en mi percepción. Vuelvo y le digo, no es para generarle nada, pero yo sí quiero confirmar que esto que estoy sintiendo es suyo. Entonces, eso me permite eh, que cuando hago conexión telefónica para una consulta a distancia, en videollamada, hasta chateando, pues, por el WhatsApp, eh, yo genero la conexión para poder hablar sobre esa persona. Y eso se ha ido claro. desarrollando.
1: La voz ayuda a un friego. Yo siempre que sí. oyes una persona ya con eso puedes saber muchísimas cosas, pero así por chat eso sí olvídalo, ¿no? Sí,
3: lo he ensayado por todos los lados. Entonces, escribiendo por, por chat o por WhatsApp, uh -huh. eh, tengo, se genera esa esa conexión y, y puedo hacer una consulta solamente escribiendo, sin ver a la persona, sin verla físicamente en videollamada, sí. igual telefónico, solo escuchándole la voz, sin verla físicamente. Eh, uh
1: -huh.
3: esa, digamos que esa es una de las ramas de la clarividencia.
1: Cristal Carrillo, en los sueños se pueden presentar espíritus, Tuve un sueño la semana pasada, me dio miedo. Primero porque vi una tejana negra, pero quería ver per, a la persona que, que la traía y no era nadie, como si fuera el hombre invisible. Y le eché agua bendiga, bendita. bendita. sentí como que se me salí salió, algo, salió algo de mí. De mí. Sí.
3: Bueno, a ver, hay hay sueños, ahorita pues tenemos sueños con clarividencia, ahorita están muy de moda los sueños lúcidos, ¿sabes qué es, Miguel?
1: ¿Qué es que ¿Los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos. Yo sí, pero por favor, siempre explícalo, siempre sería bueno ah, porque no sí, es una persona pero, se beneficia. Sí,
3: porque es que, es que la, la idea es preguntarte si, si sabes qué son y si de pronto has tenido un sueño lúcido. Sí. Porque es que en base a lo que tú nos cuentes de qué soñaste, entonces yo ya voy a la explicación de por qué vamos a hablar sobre lo que dice ella que vio en los sueños y poderle dar claridad a lo que ella vio.
1: Ah, sí, eh, en algunas veces lo he experimentado y en una me fue muy, muy padrísimo, increíble. Mira, <risa> te lo noto, te <risa> voy a platicar, les voy a platicar, estuvo increíble. Es, y ya lo he hablado aquí anteriormente, pero el que no le tocó, ya le tocó. Se hace cuenta que me levanté de la cama, X, como si fuera, tenía mucha sed, pero mucha sed. Entonces llegué, ahí, ahí pues está a algunos pasos, un buro con una jarra de agua y un vaso. Y entonces no podía levantar la jarra. Se hace cuenta que lo habían puesto con la loca, así la, la peor. De, con todos mis fuerzas dije, no, esto es, esto es chiste. O sea, alguien me está filmando, de verdad es chiste. ¿Cómo no va a poder levantar la jarra de agua. Volteo como diciendo: A ver quién. Y veo a mi ser, o sea, a mi, a mi cuerpo, a mí, dormido. Y a mi esposa al lado. Y dije: Qué increíble. Pero cero asustados. ¿ves? O sea, yes. Y Emocionado
3: llegué, como y niño.
1: Y feliz. A mí me gusta todo eso. Y entonces, esto, sino maricón. La próxima vez que me pase, lo voy a hacer. Fíjate, sí. llegué a la puerta y hay como unas cortinas, ¿no? De si tú las abres tantito puedes ver qué hay afuera. Y las abrí para ver qué veía afuera y veía solo luz blanca, muchísima luz blanca y te voy a confesar que no me atreví a salir a la luz blanca porque era muy muy blanca me dije mejor disfruto un ratito aquí ya que termine acá voy al otro lado la neta no yo si hubiera hecho nada la próxima vez lo voy a hacer prometo hacerlo y ya les cuento
3: bueno Pero, el no, cuento, no cuento es que siempre tenemos esa visualización de la luz blanca que es cuando vamos a trascender o sea te estabas muriendo momentáneamente claro. y si hubieras pasado te hubieras muerto
1: sí porque ¿Te uno en
3: el sueño se podemos sí claro ah, qué bueno morir. que no fui entonces no pues mi Llámalo intuición, por algo Ajá. no pasaste, porque tú eres arriesgado, pero algo te frenó, uno tiene sí. que escucharte, el corazón te sí. está diciendo, no te metas allá porque te mueres, pero no te lo va a decir de esas palabras, sino que te va a frenar y no sentiste la motivación de meterte, tú que eres tan curioso, yo sé que te hubieras metido, si te hubieras visto cualquier ceñita de color por allá, un bosque, lo que hubiera sido te hubieras ido a buscar a Caperucita, seguramente, Cien. allá llega.
1: 100, pero... seguro.
3: Entonces, el, el, lo, digamos que lo que se está manifestando hoy en día y que están comentando muchas personas referente a esos sueños lúcidos es que aparte de que son tan vívidos, qué lástima que no te pudiste tomar el agüita, yo me hubiera ido por una pajilla.
1: No, pues no podía salir del cuarto, te digo que veía la luz y no se hubiera ido, o sea, pero era impresionante, o sea, como parecía chiste, o sea, como si estuviera pegada con cemento, o sea, de veras, no sé. Y, no, no, es
3: Entonces normal. digamos que los sueños lúcidos en, en, en términos concretos es poder realizar un viaje astral y evidenciar lo que tenemos en el entorno,
1: sí. lo
3: que están diciendo mucho, no sé si sea mito, es que en el sueño lúcido nunca se puede preguntar la hora
1: pero aquí no es recomendable. ¿a, quién vas a ver qué, en el porque, lúcido ¿a porque
3: es que el, el cuento es que lo que por ejemplo una muchacha dice que se estaba soñando, que estaba con la mamá en la casa, la mamá estaba doblando la ropa, muy normal. Sí. Y llegó un momento en el que ella lo sintió tan vívido que ella le dijo a la mamá, "Mamá, ¿y qué hora es?" Y que en el momento en el que le preguntó la hora, las facciones de la señora se cambiaron como si hubiera digamos en como en, en una matriz, ¿no? O en un plano secundario la mamá cambió el rostro totalmente y salió corriendo detrás de ella con un cuchillo en la mano y eso la dejó traumada. Entonces, no sé por qué, porque pues obviamente no he tenido esa, esa posibilidad y lo pensaría de preguntarla ahora, pues qué necesidad tengo de que me asusten en mi sueño, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa en los sueños es que tenemos ese, ese poder de clarividencia. Lo que ella estaba evidenciando, obviamente, es una situación de algo en lo que Está buscando ayuda. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque yo en sueños he ido a casas o he estado en espacios donde me toca en el sueño luchar contra demonios, hacer exorcismos y hacer cualquier tipo de cosa durante el sueño.
1: Pero ¿cómo luchas?
3: Como, lucho, no Yo lucho con pies y con manos Y con lo que me tira ah,
1: Sí, así, agarrarte <risa> me, a golpes no, me toca
3: puño limpio, no, pero no No me ha tocado a puño limpio, normalmente son Como esas luchas internas de, de mirar Quién domina más y poder sacar lo que hay ahí O sea, es como un tipo de exorcismo Pero me ha tocado hacer ese tipo de luchas Entonces me veo con crucificos Me veo en algún momento saqué una daga No sé si te viste, Constantin Que muestran la daga del destino
1: Sí, sí, la vi. Me gusta mucho sí, esa película.
3: A mí también me encanta. Me la puedo repetir todas las veces que quiera. Eh, sí. Esa daga apareció en mi mano. Y la, era para va a salir
1: la, la dos. dos para que sepas.
3: Ay, qué rico, me encanta. Entonces, sí. en el sueño <risa> apareció esa daga y en esa y esa daga eh, eh, yo la utilicé para para literal para matar el espíritu o el demonio que estaba en ese momento en ese sitio.
0: Mm, Entonces,
3: mm. lo que ella evidenció es el ver... Eh, el ver, ¿Cómo fue que dijo de lo que había visto? Que el caballo, que el... ¿Qué fue la palabra que utilizó? Que había visto una...
1: ¿Me estás preguntando a mí?
3: Sí, Miguel, pues tú lo leíste, es que se me fue. Sí, del mensaje.
1: Ah, después, pregunta? yo pensé que de la persona que me estabas contando, dije, no, pues ¿cómo vas a ver?
3: No, no, del mensaje, a ver, que decía una tejana.
1: Una tejana. ¿Qué es
3: una tejana negra? Contextualíceme lo que ella visualizó.
1: Sombrero, tejano sombrero, negro, sombrero negro.
3: Okay. ok. una tejana negra. Y que quería ver a la persona que la traía y no la pudo ver, pero sí. que en el mismo sueño ella eh, le echó agua bendita a esa tejana, ¿no? Sí. Ya, o sea, mira. Uno es tan consciente de las cosas que ella en ese sueño visualizó esa energía oscura que venía acercándose hacia ella y por eso utilizó el agua bendita. O sea, todo tiene una razón de ser. Sí. Todo, todo en la vida tiene una razón de ser, todo tiene un motivo. Entonces, lo que ella estaba sintiendo en ese momento en el sueño puede ser algo que la está atacando a ella físicamente y que necesita ayuda para poderlo vencer. Y podemos hablar a nivel energético, ¿cierto? Es una situación que se va a evidenciar. Eh, todo, todo en la vida merece un análisis. Por eso a mí mucha gente me dice, ay, pero es que mira, es que yo quiero mirar qué puedo hacer para solucionar esta situación. Rituales y cosas para trabajar hay muchos, pero lo primero que yo le digo a la persona, yo no puedo ir a decirle qué hay que hacer porque yo necesito saber el contexto, yo necesito analizar toda la situación yo no puedo ir a decir que voy a hacer un proceso para una persona por ejemplo con un velón sin saber el contexto de la situación del por qué necesita esa ayuda entonces yo nunca voy a ir a hacer un proceso si no tengo una idea clara de qué es lo que se necesita hacer y a entonces, mí me pues, pasó
1: uno te plat sí. les platico sí. sí pues en principio sí un poco de medio o sea sí les a lo mejor les causaría miedo a alguna persona pero a mí me causó coraje, me enojé muchísimo. Y hace cuenta que yo quedé con una persona y le dije, te voy a ver hoy en el sueño, ¿va? ¿va? No sé por qué, aparecí en una casa donde yo vivía de chico, iba camino al cuarto de mis papás, pues mm -hmm. me voy a meter, obvio, pues ¿a dónde voy? Y en la cama del lado de donde mi mamá dormía, estaba como alguien así, de cuenta, tapado, ¿no? Abajo de las colchas.
0: De las cobijas.
1: Sí, y me iba acercando y de repente iba viendo como si hubiera fuego adentro de ella. Entonces, como que se destapa y era como te imaginarías así a un ser con cuernos, con fuego. Le dije, ¿tú por qué? no O sea, en lugar de, ¿qué pasa? En lugar, no tenía miedo, pues pues ya me hubiera hecho algo si me hubiera querido hacer algo. Sí, sí me explico? claro. Entonces, pues, ¿tú qué? Pero me dio coraje que, o bueno, o, o una de dos, o que mi mamá era un chamuco, o que <ríe> o que había representado para decir algo, no lo sé, y ya. Pero, o sea, no,
3: ¿no dijo nada, no hizo nada?
1: No, no hizo nada, no dijo nada, nada más como hola, no. pues hola. Y, y de repente le dije, ¿tú por qué? o algo así, ya se fue como caminando al baño donde era el baño del cuarto de mis papás yo me acerqué y me cerraba la puerta en la cara y ya yo dije pues me levanté gustando del enojo o sea, dije, ¿qué qué chafa? ¿qué chafa este
3: me engañó este desgraciado <risa> se me aparece y Ay, no me dice
2: nada
1: sí dime
2: Quisiera hacer un, un comentario,
1: Venga. Perdón, que me
2: regrese, me regrese tantito cuando comentaste claro, de, de la limpieza que fuiste energética que hiciste en esa casa donde encontraste los ocho ¿A los espíritus ocho?
0: Okay.
2: y sí. mencionó que había un altar, el comentario va en el sentido, es una, una sugerencia, a ver qué opinan, Sí. en algunos lugares, en algunas casas se estila tener estos eh, altares, ¿Qué? con todo respeto, eh, la sugerencia es que de cuando en cuando limpien todo eso. O sea, quiten todo, laven las figurillas, eh, renueven, eh, laven los cuarzos, lo que tengan ahí, porque acumula mucha. Son receptáculos, ¿no?, de mucha energía. Sobre todo si, si algunas personas luego en esos altares eh, acostumbran orar ahí. Y hay como que mucha energía, mucha intención y a veces lágrimas, sufrimiento, ¿no? Sobre todo algunas personas en esos eh, altares tienen imágenes, fotos de familiares ya fallecidos e incluso algunos tienen hasta las cenizas, ¿no? Es que la ceniza de mi mamá y aquí la tengo. Y eso ojalá nos puedan complementar, pero es eh, algo delicado. Realmente su ser querido ya no está ahí con todo respeto. Y, y solo tener cuidado ¿no? con esos, esos rinconcitos en donde luego también se puede acumular energía que no, no queremos tener en casa. ¿Qué opinan?
3: No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí sí vamos a hablar precisamente de la casa de los ocho espíritus. Eh, yo creo que es muy importante porque cuando yo pude entrar a la habitación, yo le dije, ¿y el altar para qué? O sea, el, si el sitio ya estaba <coughs> energéticamente dañado, ellos pensaron que al ir montando estatuillas y poner veladoras y poner imágenes, pues que con eso se iba a aplacar, pues desafortunadamente no. Cuando el sitio ya está eh, energéticamente mal, eh, eso no se va a mejorar de la noche a la mañana, pero es tan importante la liberación. Eh, sí es importante porque, claro, tú vas colocando veladora tras veladora, cada que se termina le vas colocando más veladoras, y si llega otro que también crea, entonces va a traer otra veladora, se va... A, a generar un foco energético en ese punto y pues el otro es que con toda esa cantidad de santos yo me imagino que a las señoras hasta le daría pereza ir a, a coger uno por uno para limpiarlo y para limpiar el espacio, pero vuelvo y te digo yo creo que es falta de, de, de conocimiento de las personas, yo no soy muy amante a las imágenes, yo tengo esta imagen de angelito pero yo a mi angelito, yo les pido a mis ángeles mentalmente pero yo nunca lo he tenido como para, yo aquí pongo velita porque me encanta tener luz en, durante el programa pero yo al angelito no me voy a venir a a, a generarlo, a ponerle una vela para él, no porque porque ángeles hay muchos entonces no soy creyente de imágenes y de este tipo de cosas bueno tengo una amiga muy querida que me regaló, es que el San José dormido que dicen que es muy benéfico que el Papa Francisco habló del San José dormido, entonces ella muy linda me lo pintó y me lo regaló pues ahí lo tengo. Dicen que es el que cumple los sueños, entonces hay que empezar a pedirle a San José Dormido para que se nos cumplan los sueños. Bueno, yo soy, me considero católica, no muy practicante, voy poco a misa y siempre he considerado que mi comunicación con Dios es directamente en cualquier lado de mi casa.
1: Debería. Ahí está.
3: Sí, entonces donde esté me va a escuchar, no necesito ir a la iglesia
1: Está en ti. Con
3: está en mí o sea aquí está conmigo en mi corazón entonces no necesito ir a, a manifestar el, eh, lo que creo en él en una iglesia pero pues de vez en cuando voy a una misa que bueno qué pena expresarlo de esa manera pero voy cuando es un entierro o <risas> matrimonio
0: <risa>
3: de resto que me motive a ir un domingo a misa no 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 no
1: y Oigan, entraríamos faltan a tener un sin fin de comentarios y también les tenemos una sorpresa el día de hoy como pusimos aquí Sí, a ver. Y quiero poder como comenzar, conversarlo con ustedes y poder llegar a un acuerdo, ¿qué hacemos? No es por pelado que no leemos todos, porque es o leer todos vale. o eh, hacer el, el ejercicio de los mensajes, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, va, 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 y para avisarles de todos modos que solamente se pueden dar mensajes o se les darán en esta dinámica que las personas que lo hagan desde la página de Despierta en el Live, que ahí están Lulu Leonel, Messi, oye, súmense a Leonel, ¿qué es eso? Mucho Mundial y ahora no están ahí. Eh, uh -huh. Está Luciana, entonces, pues, váyanse sumando para la hora que así suceda. Eh, sí, Erika, pero te tienes que ir a donde te dije, si no, el día de hoy nos vas a perdonar. Estamos poniendo los links ahorita en todos los chats para que le puedan ir apretando y puedan ir eh, hacia allá eh, pero entonces ¿cómo sugieres Claudia? y pues no sé si también Mónica quisieran como alternar y dar mensajes que podría ser algo padre ¿no? con a lo mejor una cartita de angelitos o así, no sé como cada quien decida sí. Sí, y, cómo no. y que fuera no sé cuánto tiempo quieren ahorita quedan alrededor de media hora de programa Sí, yo creo que podríamos
3: empezar empezar a hacer esas, esas consultas, la verdad yo, las consultas conmigo son facilitas, yo saco tres cartas, barajo, saco tres cartas y doy el mensaje que indican esas tres cartas a la persona, entonces una, o la persona dice, por ejemplo, Lulú dice, ah, yo quiero eh, saber qué me dicen las cartas de Mónica, pues entonces Mónica se las lee a Lulu. Eh, que aparece otra y dice, no, yo quiero hablar de Claudia, pues entonces, eh, a gusto a gusto como quieran, entonces eh, o nos turnamos uno y uno de acuerdo a cómo van llegando los mensajes y ya Miguel nos dice, solamente con el nombre, ya nos enfocamos a ver qué le vamos a decir qué, qué mensaje traen Los Ángeles para esa persona a mí personalmente me gusta con foto, pero aquí se nos dificulta un poquito la foto de la persona y se nos haría un poquito más extenso, entonces no con el solo nombre para poder eh, direccionar la energía de los ángeles hacia esa persona
1: venga, los que ya están registrados pueden les digo, en el mismo sitio Despierta Online en su perfil, pueden cambiar su foto por, el, por la foto que ustedes quieran así que, y así puede a lo mejor vas, eh, salir ahí, pero la verdad, no sé todavía estamos estrenando así que, venga entonces, ¿les late eso? ¿les gusta esa idea? Sí, no, no no tengo problema, ¿sí?
3: Sí. Además, como así, claro, tengo que escuchar a Moni leyéndome las cartas de los ángeles a mí. <risa> <risa> eh, nunca me las han leído, por favor, entonces, bueno, también a mí me gustaría que Moni me, me, me diera un mensajito de sus ángeles.
1: Pero sí, va, va a ir por, por sus cartas, los... Moni, va a ir por sus cartas, así que te esperamos, sí. Moni, adelante. Vale, Moni. Eh, pero, ah, entonces, les damos chance a que se, se unan a la ¿Me vayan al
3: live,
1: Sí. ¿Sí? Y entonces, eh, lo voy a poner aquí en grande. Ya se los puse también en el. O sea, vayan a la sección de des... despierta.online. Se van a Live TV o a Tele en vivo. Live TV. Y ahí en el canal de 852 Hz, hay tres canales. Está la Universidad de Despertar, está CBDMEX y está. Eh, ¿Cómo se llama? Perdóname, Despierta. Y ahí estamos, ahorita en vivo. Entonces, los que estén ahí. Pues por ahí, mira, Erika Robles, bien. Leonel dice, Miguel, aclaro que realmente me llamo así. No soy el jugador, pero bueno, jeje, sí, yo sé, yo sé que sí. No estoy, o sea, no tendrías por qué, por qué mentir, estoy de acuerdo contigo. Y tú estás en el sitio, pero, ok, Erika Robles, nada. Ok. ¿Cómo? Tienes que picarle la dirección y entrar a despierta.online, o sea, salirte de Facebook, estás en Facebook, te pones en despierta.online en, en Google Chrome o en el navegador que tú uses si quieras y de ahí te pones despierta.online y luego en Live TV y el canal de Despierta 852 y ahí lo vas a ver, ¿ok? Así anda Lorena Botello López. Eh, Ok, la primera persona es Lulu Gómez. Obvio, tenía que ser desde aquí. ¿Tú le quieres dar un mensaje? ¿A Lulu. Sí, a Lulu, obvio.
3: Bueno, Lulu, vamos a mirar qué mensaje tiene los ángeles para ti. Esta primera carta nos está marcando un viaje para hacer. Ya sea porque lo tengas proyectado o ya lo tengas claro para qué fecha lo vas a hacer. La segunda carta que te sale es la carta de la sabiduría, la que te va a abrir caminos en cuanto a aprendizaje o estudio. Y la carta de poder que te sale es la que te va a permitir eh, visualizar y proyectar cosas y lograrlas. O sea, estos son puertas abiertas para todo lo que tú quieras lograr y proyectar a partir de este momento. ¿Listo? Rapidito y sin dolor.
1: Fra flojito y cooperando, sí.
3: Así, así, de una, conciso.
1: Ok. Moni, te pidió sí. un mensaje. Eh, Claudia. Esta Claudia. Claudia que está aquí arriba. Esta, vale. esta. <risa>
2: <risa> esta Claudia que está aquí perdón, estoy esperando ver aquí en los comentarios cuando ya menos soy. ver, el, ver el, el icono. ok, muy bien bueno, tenemos aquí unas cartas de los, de los angelitos eh, como yo lo, eh, me llega a hacerlo, es sacar tres cartas y la tercera es tu, tu mensaje entonces eh, si me das tu permiso estoy ahora
3: tranquila eh,
2: revolviéndolas para sacar tres cartitas, entonces hacemos una, dos, y en la tercera viene tu mensaje y aparece el arcángel Rafael. El arcángel Rafael te viene a decir, ese es muy especial porque tu nombre y tu apellido tienen la letra C, sí. Claudia Cardona. La letra C, tiene, que es el número 3 en el alfabeto, tiene que ver con la trinidad, eh, con este poder, con esta figura, con este triángulo y con esa conexión que tú tienes con tus seres de luz. Entonces, el arcángel Rafael, muy en especial, te viene a decir eso, de esa confianza que tú tienes en ese en ese poder, en las geometrías y que, que estés atenta porque te va a mandar en un mensaje que puede ser una, una canción, en tus sueños, en una visualización, un mensaje que tiene que ver con el número 3 y con ese triángulo o pirámide en donde viene adentro una geometría sagrada con la que tú vas a poder trabajar para mejorar tu salud. Mensaje Ay,
3: Amén. <risa> amén, sí. amén.
1: Muchas gracias. Maravillísimo mensaje, qué buen mensaje. Ahora viene Jacqueline, ¿se me ve? Sí, se te ve, pero no pediste mensaje. <risa> Erika Robles, ya también, pero no pediste mensaje. That's lo tiene que fin. pedir a través
2: de la página.
1: Sí lo hizo, sí, lo, ah. o sea, ya está ah. aquí, ella pidió mensaje en Facebook, pero nada más está diciendo ya. Y chistes es que diga que quiere un mensaje.
3: Ah, ya, o sea, no entres, eh, Erika, no entres y ya estoy aquí en el, en, en el vivo, sino que di, yo quiero mi mensaje con Los Ángeles.
1: Claro, <ríe> claro. Cristal Carrillo, muy bien, Cristal, lo logramos. Yo también quiero mensaje, por favor. Eso. Cristal Carrillo, le toca.
3: Bueno, vamos a ver qué nos dicen Los mm. Ángeles
1: para Cristal.
3: Bueno, yo también saco tres cartas. Oh, hoy están todos muy empoderados. Cristal, también te sale la carta de poder. Te sale una proyección a futuro, situación de logro. Puede ser adquisición de algo que, que llevas hace mucho tiempo y lo vas a lograr. Viene la carta de poder que te va a abrir caminos maravillosos y puedas lograr todo eso que estás proyectando también. Pero debes de tener cuidado porque hay personas cercanas que te envidian mucho entonces lo que vayas a proyectar, proyectalo no lo hables, no lo comentes no le digas al resto de las personas hazlo tú hasta que lo concretes porque esa energía negativa te puede bloquear todas esas cosas bonitas que quieren llegar a ti
1: gracias muchas muchas gracias Con gusto, tiene no? Luciana Juárez, mensaje para mí por favor Bueno,
2: claro que sí Luciana ya estuve revolviendo las, las cartitas. Nuevamente voy a sacar tres. Dejamos dos fuera. Y en la tercera está tu, tu mensaje. Aquí te diste hace mención a los cristales. Se refiere, y, y si tú ves es un, este angelito que está eh, de color eh, violeta, en tono violeta o morado, te hace referencia al cuarzo amatista. Eh, deben gustarte mucho los cuarzos y muy en especial que tengas un amatista o que lo consigas y lo tengas cerca de ti, te va a ayudar a transmutar, a transformar alguna energía negativa de miedo y de desconfianza que hayas tenido. Tenlo contigo y antes de usarlo, lávalo con agua corriente. Mensaje entregado.
1: Órale, oh, buenísimo. Entonces, ¿qué, ¿qué cristal era? Cuarzo amatista.
2: Cuarzo amatista. Es de este color, es
1: moradito. Ah, amarillo. Aquí tengo ah. uno. Ah, ya, ya, mira, yo también.
2: Tienes uno. Ok. Sí, ¿no? Es moradito. Sí. Ok. Sí, ese es el.
3: Sí, sino que al acercarlo a la cámara se ve azuloso. Sí, se ve un poquito ah. azulito.
1: Claro. Hilda Rivera. Yo quiero mensaje, por favor. Hilda.
3: Claro que sí, Hilda. Vamos a mirar. Bueno, Hilda, te sale el angelito de la creatividad. El angelito de la creatividad nos está mostrando que vas a tener la oportunidad, ya sea si estás en el trabajo o algo a nivel familiar, en lo cual vas a poder proyectarlo y sacar como a relucir todo eso que tienes para eh, ya sea enseñar o demostrarle a otras personas cómo trabajar algunas cosas, entonces vas a poder hacer derroche de toda esa creatividad que tiene. Viene este angelito que nos está indicando que va a haber un viaje también por realizar y este que son los adultos jóvenes, estos son personas que van a llegar a tu vida y te van a abrir caminos, te van a dar oportunidades de que puedas seguir avanzando, pero con la ayuda y el sostén de ellos.
1: Listo. Ay, a ver, vientos, huracanados, te fue bien. <risa> Daisy, yo quiero, no, Daisy, tienes que ir a la página y escribir desde ahí, es desde el sitio. Eh, Juan Carrasco, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Hola, un mensajito, por favor, para su servidor, para su servidor, por favor.
2: Para Juan Carrasco, claro que sí. Eh, sacamos una, dos y la tercer carta, aquí viene tu mensaje este te hace mención Juan a tu quinto chakra el de la garganta no sé si has, has notado que uh, si tú estiras tu mano y te tiembla un poquito si tiembla la mano pon atención porque hay algo que no has estado que no has expresado pero a, a profundidad porque dices no, sí, ya, ya ya lo dije, ya lo expresé, pero hay algo más profundamente que tiene que ver con algo de perdón a ti mismo. Quinto chakra, pon atención y miel de abeja para que te ayude a sacar eso que no has sacado. Mensaje entregado.
1: Muchas, muchas gracias, mi Moni. Y qué buena onda de, de mensaje. Ponle atención. Es un buen aviso. Eh, Lulú Gómez dice, gracias por el mensaje. Bendiciones para ti, Claudia. Gracias, Miguel. Y Mónica, mm,
0: mucho qué pelada, gusto. Eh.
1: Dijo está que bien. no pudo. Híjole, pues no, se tiene que hacer, discúlpame. Jesús Morales, mensaje, por favor.
3: Bueno, vamos a mirar qué nos dicen los ángeles para Jesús. Todo el mundo está viajero, hay un viaje por realizar. Ya puede estar proyectado hace días, solamente es concretarlo. Nos sale el angelito del perdón. Ese angelito nos está marcando o nos está indicando de que hay una persona con la que tuviste algún, algún problema que viene con intencionalidad de perdón. Yo también soy reiterativa en la parte del perdón. Si tú vas a perdonar a alguien de corazón de verdad, pues acéptalo. Si no, deje las cosas así porque eso va a seguir para problemas toda la vida. Y otro viaje más largo más adelante. O sea que hay opción de viajes, dos viajes en diferentes tiempos pero uno va a ser mucho más largo. No sé si estás pensando en cambiar de país o algo. Se puede dar esa posibilidad. Entonces ya luego nos lo confirman.
1: Luego nos confirmas, por favor, si eso te ayudó. Paola sí. Martínez Colín, ¿cómo estás, Paola? Qué gusto saludarte. Un mensajito, por favor.
2: Claro que sí, el mismo procedimiento. Sacamos una, dos y la tercera es tu carta. O oh, la carta que todos queremos que nos, que nos salga.
1: Sí. La, carta, la, de,
2: la de los maestros Gracias. ascendidos. Uh -huh. <ríe> eh, la de los maestros ascendidos. Y están presentes porque ya ves que Claudia también que tiene eh, en su letra C, en su apellido y su nombre el número 3. Sí. Pero bueno, perdón que me regresé a eso.
0: Sí.
2: Eh, para ti, eh, los maestros ascendidos... Esta carta habla de la conexión espiritual que tienes con seres de luz, ángeles, arcángeles, guías espirituales, maestros. Y lo que te dicen es que no están lejos ni lejos de ti, que tú misma eres un maestro en potencia. Todos somos maestros. En algún momento nos vamos a convertir en, en maestros ascendidos, en seres de luz. Que hagas conexión con ellos, con con cualquier ser de luz que, que tú practiques, que tú de, verdaderamente te pongas, eleves tu vibración para que puedas tener una conexión más, más real, más vívida con estos seres de luz, que para eso están, para ayudarnos. En amor y servicio lo han pedido. Gracias por escuchar mensaje entregado.
1: Super duper. Gracias. Gracias te tocó la lotería, ¿qué crees, Claudia? Mira. Sí
3: ¿qué? ¿Quién me tocó?
1: ¿Quién? Tocó? Ay,
0: ya. por favor.
3: ¿Quién te tocó? ¿Quién Ay, te
1: tocó?
0: Que lo
3: diga, que lo
1: diga. Dilo, sí. Teo,
3: obvio.
1: Teotl. A, A ver. Sí, muy bien, Esto es perfecto, bueno, sí.
3: Bueno, te sale el angelito de la confianza. El angelito de la confianza nos está mostrando o te está indicando que debes de creer más en ti, debes de confiar más en ti, en tus capacidades, en lo que tú proyectas y en lo que tú quieres hacer, porque todos somos merecedores, entonces hay que creer en ti, aparece el, el, también te aparece el arcángel Rafael, y en mis cartas él nos está mostrando que viene una temporada de prosperidad y abundancia, o sea que vienen cosas muy positivas para ti, y el tercero, estas son las segundas y la tercera que, que había mostrado, el servicio y nos indica que viene alguien a brindarte ayuda en eso que tanto estás necesitando.
1: Ay, qué bueno. Eso se, bueno, eso se siente aliviador, ¿no? <risa> okay. Le, bueno, hay me, que tener... Me, yo, creo
3: que, yo creo que Moni puede con, coincidir conmigo y, y pues lo que, al menos el, el tarot angélico que yo tengo no viene marcado con cosas negativas. De pronto, situaciones a nivel de salud que la persona debe verificar, pero no viene con noticias malas ni noticias nefastas. Siempre vienen enfocados a, a ser motivadores, a decir cosas agradables y bonitas para que la persona se enfoque hacia eso. ¿no? Eh, a, la, a, los, a todos los seres humanos los tramo un poquito las cartas. Eh, yo leo también el naipe español, y el naipe español es un poquito más amplio el concepto que nos da y ahí sí se marcan noticias de muerte y todo, entonces a la gente se, se reprime un poquito ante eso. Los angelitos solamente vienen a mostrarnos el camino de lo que debemos hacer, pero siempre de manera positiva. ¿O no, Moni? ¿En tu tarot sale algo de muerte o sale también alguna cosa delicada o no?
2: Normalmente son mensajes muy amorosos. Uh -huh. Sí, avisan alguna cosa de salud, pero uh -huh. siempre son de esperanza, de, de amor. Uh
0: -huh.
1: Gracias. Ya, entonces ya le dimos su, su mensaje, ¿verdad? A Leonel. Sí. Es ¿A Leonel? Es que de repente me fue como que sí, ¿no? Pero después platicamos de otra no, cosa. No, yo
3: creo que a Leonel no se lo hemos dado. Ah, o
1: sea, te a toca a ti, porque te toca al futbolista Tocamos. número uno. <risa> okay. Que no es, pero que sí se llama así.
2: Muy así bien. Así dijo él. <risa> ok. Leonel, mensaje para ti. Sacamos una, dos, y esta que es la tercera es tu carta. Uh -huh que te dice que visualices el éxito. Tiene mucho que ver, eh, Leonel, con que a veces estás trabajando en cosas o proyectos y podrías desconfiar o incluso alguna vez eh, dices, pues sí me hace que no va a pegar, pero lo, lo voy a hacer. Entonces, lo que te dicen amorosamente es que visualices que, lo que eso que quieres atraer a tu vida en todo sentido, amor, abundancia, salud, eh, elevar tu vibración, sea que ya es, velo como que ya es, es para ti ya está hecho y que ya estás disfrutando de, de toda esa belleza que, que quieres para ti mensaje entregado
1: muchas gracias y gracias. siéntelo ya Irma ya Cruz Irma ya sabes cómo eh, Paola ya le dimos pero volvió a escribir Francisco Javier Soto, buenas noches. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Angélica de Santiago, mensajito para mi hijo, por favor. Desde el sitio, por favor, Angélica. Erika Robles, quiero mensajito, quiero ¿Por mensajito. ¿Por qué no le,
2: le dices de nuevo la página? Porque por ahí alguien está preguntando qué
1: cómo. Está desde aquí abajo, todo el tiempo está la dirección. Ah, mete en Sí, se mete en la despierta.online. Mire, si no lo pueden ver, entonces lo hago en grandote. Se meten a Despierta.online y de ahí a, hay una sección que dice Live o Live TV y ahí le picas y se despliegan tres canales. Estamos en Despierta 852 y ahí puedes comentar y ahí puedes verlo y ahí puedes ponerle pausa y todo lo puedes hacer ahí. Entonces está muy fácil, pues, Despierta.online desde la computadora, pues, o sea, desde el celular, desde tu pack, tu browser, ¿no? A eso me refiero. Sí. Y ya se me perdió. Leonel Messi ya le dimos. Muchas gracias, Moni. Te dice Luciana Juárez. ¿Cómo mm, estás? Eh, claro. Cristal está Carrillo, wow, hermoso mensaje. Gracias, gracias, gracias. Ay, ¿dónde me quedé? Hay un friego. Erika Robles se lo merece. Lo lograste, pero ¿no ya había sido? Si No, ella va, no. le toca a ella. Imagínate, me la salto y me mata. Entonces va a decir, ¡Tá,
3: ¿Voy yo con Erika? Sí. sí. Ok. Mira, en estos momentos que voy a hacer la consulta para Erika, siento ansiedad, qué rico que nos lo confirme, siento ansiedad, está, debe estar pendiente de una decisión por tomar, entonces le está generando muchísima ansiedad, le está generando algunas molestias a nivel físico, el estrés, igual para Erika viene eh, el angelito que nos muestra el amor eterno, es ese amor que uno tiene ahí, que nos deja que, que queremos seguir conservándolo, nos sale la carta de poder que es la que te va a permitir eh, proyectar y lograr todo lo que tú quieres y nos sale un milagro de amor, entonces ¿qué nos indica el milagro de amor y el amor eterno? pues que es un amor que tenemos ahí pero el milagro se va a dar en que se puede estabilizar muchísimo más la relación o sea que pueden haber situaciones no muy convenientes en la relación pero se van a empezar a equilibrar así que con calmita y con tranquilidad eso se puede manejar
1: listo gracias <tose> Ya empezaron a subir de tono, ¿eh? ya no están tan padres. Nada, <risa>
3: <risa> Siguen siendo padres, sino que eh, soldado avisado no muere en guerra, dicen por ahí. Entonces, a veces una advertencia a tiempo sirve.
1: Mira, ahorita, nada más Francisco, puse los links, síguelos, velos aquí abajo. ¿Me explico? O sea, desde la página, por favor. Igualito, Guadalupe, porfa. Daisy Escutia, toca. Y Yo no le también quiero un mensaje. mensaje A Daisy Déjame, déjame decirte um,
2: Disculpen, pero a Daisy ya le di un mensaje Pero no sé si es esta Daisy
1: Híjole
2: y Está difícil saber, ¿verdad? Pero sí, porque es un nombre
1: Daisy porque? es cutia Yo también quiero un mensaje Pero le dije que fuera a la página Igualito No, no le hemos dado, nada más la, la habíamos mencionado, pero no. Ok. Ah, o sea, no seas gacha, si no, lo Daisy te va a, a, a ti.
2: <risa> ¿El mensaje para Daisy? Sí,
1: sí, por favor. Ah,
2: claro que sí. Entonces sacamos una, dos y la tercera mm. carta para ti. Esta es una carta también muy bonita que habla de la diosa. Mm. El mensaje es esa, esa energía, ¿sabes? Esa energía femenina que en algunos casos no, no sale tanto a relucir, no brilla tanto porque hay, te ha pasado que hay ciertas circunstancias en donde hay cierta opresión o mucha energía masculina o un poco de, de miedo de, a la crítica. Entonces lo que te dice esta cartita, este angelito, es que disfrute esa plenitud al máximo, esa... Todos esos dones, toda esa energía femenina, hermosa, creadora, en amor, y que te. que brilles, que brilles porque eres, eres una diosa. Mensaje entregado. Qué bonito.
1: Eso, Estaban Mute. Bonito mensaje. Toca la que sigue. <risa> ah, bueno, Cristal Carrillo dice que muchas gracias. Verónica Pacheco. Por favor, un mensaje de los ángeles. Gracias.
3: Claro que sí, Verónica. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles para ti. Sale el ángel, eh, dice, es el ángel guardián de los niños, o sea que nos pueden estar anunciando embarazo de persona cercana, familiar. Eh, o la consultante, en, en este caso también podría ser que hay unos problemas a nivel de salud, pues bueno que tú lo hiciste, a, a, a nivel estomacal, entonces sería bueno una revisión, no grave, pero pues yo creo que eh, no está por demás de hacernos un chequeito, ¿no? Y nos sale un amor joven, ese amor joven nos está indicando que una persona a nivel emocional va a llegar, va a tocar tu puerta, tú eres la que decide si abre la puerta o no a ese amor. Pues yo siempre digo que el amor joven puede aparecer, pero si tenemos una pareja, pues no le vamos a abrir la puerta. Bueno, depende el, la mujer que sea, ¿no? Pero eh, el amor joven viene y toca la puerta eh, del corazón y si tú lo abres, pues ahí va a estar y si no, no pasa nada. Listo.
1: Buenísimo. Eh, déjame te digo, te digo. Uy, ya llegaron muy bien. Lo están logrando súper bien. <risa> Luciana Juárez. Luciana Juárez, muchas gracias, Moni. Arancha Pérez, al sitio, por favor. Y desde ahí escribes. A los que no, no vayas solamente al sitio, sino te tienes que meter a la transmisión. Y desde ahí preguntar. Y aquí sale como un patito, como ves aquí. Y dice LJ, esa, esa es la diferencia de que estás en el sitio. Por eso Luz de Ángel Mística, lo mismo. Sandra, lo mismo. Juan Carrasco, andas en la Ciudad de México, ok, qué bueno, Socorro, lo mismo, por favor, buenas noches a los tres bendiciones, buenas noches, Socorro, gracias, todo en orden, qué bueno, me da gusto, Que Quetzalcóatl, ya le dimos. Sí, es, este, Dicen a Lorena, ya fui a la página, sí, pero hay que escribir desde ahí, eh, hola Moni, es muy cierto, mano izquierda, ya viste, de tu mensaje, sí. no puedo entrar a la página, Eres la única, no, no puede ser. Inténtalo bien. despierta punto online así es, nada más. Jackie González, quiero mensaje, por favor, yo creo que añadimos.
2: <risa> mensaje para todo?
1: Jackie. Venga. Mm -hmm.
0: sí.
2: Sacamos entonces, como hemos estado haciendo, uno, dos, y la tercera cartita es para ti. Y esta tiene, eh, tiene relación con el mundo de los elementales, con las hadas, estos seres hermosos que, dicho sea de paso, le ponen el color y la fragancia a las, a las flores. Esta, estas hadas te hablan de tu... Es que es muy precioso el mensaje. En... En otra dimensión, en algún otro momento, tú fuiste una hada. Entonces tienes una conexión muy importante con, con estos seres. Quizá tengas una en casa o te gusten estos elementales y si no, si puedes eh, dibujar una, bajar, descargar una, iluminarla, vas a sentir algo muy, muy bonito. Son unos seres etéreos. Lo que te dice esta carta es que te recomienda hacer un poquito más etérea. Eh, estas emociones de esta tercera dimensión a veces te hacen enojarte. Así que las hadas te vienen a recortar eso, que seas un poco más frágil y suave recordando que tú misma fuiste una. Mensaje entregado, gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, mi Moni. Y espérame un segundo. Juan Carrasco dice: Muchas gracias, Moni. Ricardo Altamirano, lo mismo en el sitio. Juan Carrasco, bendiciones. Bendiciones, Juan. Qué bueno, me da mucho gusto que estés bien. María de los Ángeles. No, María de la Luz Ángeles, discúlpame. Mensajito, por favor. Bendiciones.
3: Ok. Bueno, María, lo primero que te sale es el Ángel de la Libertad. Ese ángel nos está mostrando el camino a una ruptura puede ser emocional o a una ruptura que también puede ser cuando hay un cambio de trabajo, algo que no nos hace felices y que por fin soltamos. Entonces, esa libertad te va a generar tranquilidad. Entonces, hay que verla por el lado positivo. Viene Metatron, tú sabes que Metatron es el que marca el camino, el que nos muestra las cosas que logramos, el que nos permite recordar que siempre tenemos metas. Entonces, es el lograr esas metas de todo lo que has pensado. Y viene también el ángel guardián de la madurez, que es como lo que sembramos para recoger. Este ángel nos permite madurar situaciones, aprender de ellas y fortalecernos. Entonces, eh, siempre hay que ver en lo malo lo bueno. Listo.
1: Muchas gracias.
3: Con gusto.
1: Buen mensaje. Liliana Avilés. Yo también, Miguel. Quiero mensaje. Ok, qué carácter. <risa> es, no es así, abierta, bien, ¿no? así
2: es, así con, con firmeza. por las buenas. Imagínate no, que verdad, dijera yo quisiera si se pude. No, 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 yo quiero. Ahí le
1: va. Un comando. Sí.
2: <risa> Una, dos y la tercera cartita es tu mensaje. Ándele, ya la la mandaron a limpiarse. Esto sí, esta sugerencia de limpieza es para precisamente limpiar tu energía porque como nos contaba también Claudia, somos susceptibles en nuestra aura, se pueden pegar algunos, algunas larvas o energías que no, que no queremos, sobre todo cuando nuestro sistema inmune baja o nuestras emociones están también muy, muy dispares. ¿no? Entonces, eh, una limpieza que tú puedes hacer, además de hacer alguna meditación o escuchar alguna frecuencia agradable antes de dormir, es que por favor pongas a hervir romero y ruda, ambas, un ramito eh, pequeño de ambas, y lo pongas a hervir. Dejes que, que repose, pero primero que hierva el agua, ¿sabes? Y cuando ya esté hirviendo, ya pones ambas, ambas eh, plantitas sagradas, y después con el concentrado de eso, cuando tú te vayas a bañar, te lo llevas. Te bañas de manera normal y te empiezas a enjuagar con esa agua e incluso con las hierbitas que, que las pases por tu, por tu cuerpo, como sacando hacia afuera, hacia afuera cualquier energía negativa, manos, pies, nuca, ombligo, columna vertebral. Y después de hacerte ese baño, que sea por la noche, y si es un viernes mejor, que ya te vayas a dormir, te puedes enjuagar y que te vayas a dormir y vas a descansar mucho, Eso es una sugerencia de limpieza, pero sí necesitas mucho esta limpieza energética. Mensaje integrado, gracias por escuchar.
1: Me da miedo pedirles un mensaje a mí. No,
2: <risa> por
1: favor. Aún no me despido, jejeje. <risa> okay, qué bueno.
3: Gracias, Solo... Lulu, por acompañarnos.
1: Solo puedo ver el video, no puedo escribir para pedir mi mensaje. Ándale, ponlo. No, no, es que dice que solo ve el video y hay un como, ponlo como, no lo pongas de lado para verlo así, ponlo, pónganlo, ese es buen tip, gracias por, por decírmelo. Y yo lo noté, no lo he podido mejorar aún, pero lo voy a mejorar de alguna manera. Y es que no es, bueno, total, lo vamos a mejorar. Pero el chiste es que lo tienes que ver así, parado. Aunque veas el video chiquito y puedes poner una ventanita que dice chat. Poc, pones el chat, se va a seguir escuchando el video. Tú pones tu comentario, le pones mandar, si lo estás haciendo desde el celular, porque si lo haces desde el, la compu, pues se ve perfecto y estás ahí chateando y viendo. Igual que es como si fuera cualquier otro medio como este, ¿no? A ver, espero que me haya dado a entender Laulo Nava, hola, yo sí quiero mensaje desde la app, digo, no, desde despierta.online, discúlpame. Lulu Gómez, gracias mi hermosa Moni, gracias a todos, abrazos. gusto. Selvin, ya sabes, gracias. Yo mensajito, por favor, Erika Robles Nava. ¿No ya le dimos? Dime.
3: Yo creo que sí.
2: Le dimos ¿Sí? a una Erika pero no yo, yo le di a Erika pero no estoy segura si era
1: ella sí sí le dimos sí sí, okay. sí porque sí, ya, anotando los nombres sí por Daisy Escutia por favor mándame un mensaje se lo que acabamos de dar no que dijiste todavía? también
3: ya le dimos sí
1: sí Sean sí, Luz Púrpura no, no.
2: de cuando se le salió su el ángel mm -hmm.
1: Violeta. Claudia Gutiérrez, mensaje para mí por favor, gracias Claudia Gutiérrez bueno. si sí toca, ¿no?
2: sí, ¿me toca a mí o perdón me sí. perdí? A mí, ok, perdón Claudia
3: perdón a las
2: Claudias una, dos y la tercera <risa> la tercera cartita libera el miedo este ángel es muy bonito porque aparte tiene siete siete estrellas y también sale ahí el, el, el caduceo esta, esta imagen que usan los médicos. no Tiene que ver con tu salud porque hay algo que debes, que debes atender, quizá no has atendido a profundidad y eso te puede causar algo de, algo de confusión o desconfianza. La única manera de liberar el miedo en esta situación es tomar tu vida en tus manos, hacerte responsable de tu salud, de eso que te están pidiendo o de alguna situación que te está generando esa, esa sensación no debe ser, hazte responsable de las decisiones que has tomado mensaje entregado gracias por escuchar
1: gracias gracias Mario Aranda, Libro de Oro
3: El Libro de Oro de San Germán muy buen libro me gustó
1: Jesús Morales, muchas gracias. Si está programado un viaje, si está programado un viaje sobre el perdón, ¿será para mí? Bueno. Ah, muchas gracias. Sí, está programado. Está programado un viaje. Sí. Y
3: algo sí, sobre el perdón no. es para mí si es una persona que viene a pedirle perdón. Sí, don Jesús, nos está confirmando que lo del viaje que mostraron los ángeles sí lo tiene programado. Ok, gracias por confirmarlo.
1: Qué gracias. Bien despierta.online, mira aquí abajo Ricardo Altamirano, despierta.online y luego diagonal despierta, pero si eso no te quieres acordar le pones despierta.online al menú live TV, canal de despierta. Se va a ver también en la universidad ahorita, en el canal de la universidad, pero desde ahí ahorita no puedes chatear, solamente desde, el, desde despierta. Puedo habilitar otro de esos. Es buena idea para todos los demás. Pero a fin de cuentas vas ahí, ¿no? Gracias por hacérmelo ver y notar. Me puede ayudar. Nos puede ayudar. Paola ah, Martínez Colín. Gracias por el mensaje. Se me fue doble. Abrazos a todos. Saludos, Miguel. Saludos, Pau. Yolotl, Sochiteotl? Ya me lo sé de memoria. Sí, ya. Jesús sí, ya. ya
3: está, ya está marcado en ti, como un tatuaje.
1: Sí, sí, sí. <risa> Total. Sí, súper mensaje, tan esper, esperanzador. Sí.
3: Ah, qué bueno.
1: Jacqueline González, mensaje, por favor.
3: Claro que sí, Jacqueline.
1: Sí, no, ¿verdad? No le damos, no le hemos dado, perdón.
3: No, Jacqueline no. no. Bueno, es... te sale el ángel de la misericordia. Tú sabes que el ángel de eh, la misericordia va dada al, al ser aceptador, al ser dador, al esperanzador. Entonces vienen cosas positivas para ti. Nos sale el, la carta de la gloria. La carta de la gloria nos va a mostrar caminos. Obviamente tenemos que tomar decisiones, pero si enfocamos esas decisiones en buscar siempre lo mejor para nosotros, pues van a ser favorables. Y obviamente la decisión que tomes va a ser muy favorable para ti. Y viene un angelito a brindar mucho crecimiento espiritual. Regularmente aparecen cuando estamos pasando por situaciones un poquito difíciles y necesitamos fortalecernos internamente y energéticamente. Así que los ángeles están en estos momentos de tu lado para estabilizarte y que estés mucho mejor.
1: Muchas gracias. Y hay sí. otros mensajes, pero me los voy a saltar. Discúlpenme porque hay que hacer la labor aquí. Leonel Messi, me resonó al 100% el mensajito. Estoy en la instancia, en est estoy en esa instancia de mi vida. Este medio también me ayuda a expandirme donde quiero ir. Qué bueno.
3: Qué bueno. Gloria
1: de a Dios. 100% ya le dimos. ¿Sí o no?
0: Sí.
3: Sí,
1: sí. Escribió muchas veces. Jacqueline González también, ya le dimos. Eh, Angie, Angie de Santiago. Ahora sí, mensajito por favor para mi hijo Lenin Alan. Ya estás. Ella se merece de verdad un aplauso. Lo lograste.
3: Sí,
2: te logró. Bien.
1: Bien.
3: Bien. Bueno, toca? le toca a Moni. Moni. Con alguien te toca, Moni.
2: Sí, para su hijo Lenin. Para Lenin, Lenin Alan. Alan. Ok. Sí. El mensaje, no sé si nos esté viendo. No, bueno. No hay, <risas> la sincronicidad es hermosa, ¿verdad?
0: No, no, eh, sí. Bueno,
2: tu, tu pequeño tiene, tiene sin duda dones. La carta indica eh, sobre las personas que son índigo, que también es un, es un color, es sí. un azul muy, muy hermoso. Pero allá los dones que indica aquí que puede tener eh, tu pequeño hijo son las, los de precisamente la, la clarividencia, él va a poder ver donde, donde nadie puede ver alguna forma, alguna geometría, alguna energía, lo va a poder ver. Eh, lo interesante ahí de la carta es que el mensaje no nada más es para él, sino para ti, de que creas en él cuando te comente que ve energía, que está viendo algo, que está viendo un ángel, los sonidos que escucha, que, que creas en él, el crecimiento que es para ambos. Eh, y bueno, mensaje entregado. Gracias por escuchar.
1: Bonito. Qué bonito. <ríe> Jacqueline González, gracias, Moni. Gracias. Veate, esta es distinta, esta petición. como ven? Considérenlo, todos. Mario Aranda, un mensaje para la gente aquí en USA porque la situación es difícil en cuanto a economía para sentir más el que va a pasar con la fuerza latina. Gracias. Y se me hace que la diferencia aquí es que pidió por todos. Uh -huh. Eso es eso es como...
3: El pensó en comunidad, el pienso en, en el resto de, 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 de las personas y así tenga sus propios problemas encima, pues quiere saber cómo va a ser algo general para todos. O sea, está enviando esa, ese mensaje energético de querer saber cómo van a estar los demás, porque si los demás están bien, él también va a estar bien. Entonces yo creo que es más bonito esa intencionalidad que se puede tener al pensar en el otro.
1: Yo también. Totalmente.
3: Igual miremos, yo creo que eso lo podemos hacer las dos Moni, ¿cierto? ¿Cómo no? Entonces empiezo, empiezo yo y luego sigues tú. Bueno, pues. Por favor. Sale aquí, pues bueno, me sale la carta de la confianza, o sea que queramos o no queramos, hay que creer en los gobernantes, harán buenas cosas, harán malas cosas, pero de igual manera hay que tener confianza en que van a ser mejor, ¿cierto? Sale la carta de poder que va a permitir lograr muchas de las proyecciones que se puedan tener. Obviamente sabemos que estamos hablando en comunidad, a algunas personas les puede ir mejor y a otras no, es relativo. Pero al menos está la carta de poder que va a abrir caminos para que las cosas mejoren. Y también sale la carta de la libertad, que estamos hablando de cambios, de rupturas, y no van centrados solamente en esta parte, pueden ir en la parte laboral, que es poder cambiar a cosas que sean mejores, y de igual manera, esa libertad va a generar tranquilidad. O sea, que Si lo vamos a tomar de manera global, pues son cartas muy positivas y cartas que nos van a abrir el camino para que
2: todos estén bien. Muchas Listo, gracias. María. Muchas gracias, Clara. Vamos a continuar a ampliar ese mensaje con mucho gusto y con esta, con esta carta para Mario Aranda y la comunidad. Sin duda, Arcángel Miguel, con ustedes, apoyando este ser de luz tan poderoso que con su espada, con su frecuencia vibratoria de color azul, protege el planeta, protege nuestras emociones, nuestra mente, y sin duda lleva esperanza y verdad hacia todas las personas que están eh, dedicadas en amor a trabajar, en vivir esta experiencia en la Tierra y siempre está con nosotros. Así que una está con nosotros, pero una petición también es solicitarle, porque los estos seres de luz requieren de nuestro permiso, solicitarles esa, esa ayuda, esa guía y esa, esa protección, sobre todo con nuestras emociones. Gracias por preguntar. Mensaje entregado.
1: Muchas, muchas gracias. Oigan, díganme qué sugieren. O sea, faltan varias personas y podríamos, si no, dar un mensaje general hacia el mundo, ¿no? Para, porque todo el mundo sabemos en el momento que cada quien esté, ¿no? Y que las cosas están como estén, según nuestra propia percepción. Entonces el mensaje es para todas las personas las que estuvieron y las que no pusieron ¿no creen?
3: Bueno, yo creo que ahí entraríamos, al menos al menos yo eh, entro un poquito en conflicto porque se unen todas las energías de las personas que quieren saber su mensaje yo les recomendaría mejor que la próxima vez que hagamos programa hacemos esta misma temática y como pueden quedar ahí en el chat al menos a ti te deben de quedar en el chat pues entonces le hacemos la consultica porque eh, pues ya llevamos dos horas quince minutos sí,
0: lo <ríe> entonces,
3: sé entonces eh, pienso yo o sea, para mí yo siempre me centro más en, en, en la persona en, en lo que es la persona una sola persona para mí se me hace más fácil ahorita decimos por el mensaje que dijo Mario, pero pues porque pues ya estaba ahí y se puede hacer pero eh, es, es relativo, o sea, para mí es relativo por el entorno energético. Encontrar a todas las personas alineadas en, un, en una buena energía para poder recibir ese mensaje es complejo. Entonces, yo preferiría que los dejáramos en, en, en stand-by mientras que ya Miguel nos abre campito para otro programa y, y, y podemos hacer, y es más, podemos empezar el programa consultándole a esas personas que estaban pendientes tan pronto entren, porque ellos están muy pendientes del programa.
1: ¿Te parece o, o que las contacten a ustedes y entonces bueno, les puedes eh, dar también, el mensaje. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, no, no y ahorita, convence.
1: como siempre, por favor, di los datos en viva voz, no tanto tú como Moni. Si me explico, claro para que. que, pues para eso mismo, para que, claro que sí. sí,
3: Entonces, bueno, nos, a mí me pueden seguir por, por como zona paranormal en Instagram, Facebook y YouTube. Y el que ya quiera una consulta, entonces se puede comunicar al WhatsApp eh, más 57 316 873 1116 más 57 316 873 1116 Gracias, Miguel.
1: No, hombre, gracias a ti, de verdad. Qué padre y te agradezco de veras mucho tus atenciones. Gracias. No,
3: con muchísimo gusto.
1: Moni, adelante, por favor, please. Claro que sí. Eh,
2: me encuentran en la página de Facebook, Pon tu Bienestar en Manos de un Ángel. El sitio web es en En Instagram, como Mónica Coronado Lo, con doble O. En la Universidad del Despertar, que es lo que más brilla, el pequeño Mikel. <risa> ya está con nosotros este pequeño angelito, que no por pequeñito deja de ser poderoso. ¿eh? Lleva la frecuencia azul del arcángel Miguel, trabaja con él, ayudándonos con nuestras emociones, pero anda perdiendo sus plumitas por hacer eso. Recuerden que solo las puede recuperar con nuestras buenas acciones, así que no se lo pierdan todos los lunes por la Universidad del Despertar a las 11 de la mañana. Y también no olviden de entrar a la página web porque ahí vamos próximamente también a tener una sección para todo este tipo de mensajitos que tanto nos gustan, ¿verdad? Los oráculos. Ah, y eh, solo en esta ocasión en especial <ríe> voy a dar mi, mi número de WhatsApp, por favor. Es el 52-56-11-68-93-85. 52, 56, 11, 68, 93, 85. Para, que, para aquellos que, que quedaron pendientes de algún mensajito, me pueden contactar con mucho gusto.
3: Moni, ¿lo puede repetir, por favor, para yo agregarlo? Claro que sí. 52, 56.
2: 52, 56. 52, 56.
1: Sí. 11, 68, sí.
2: 93, 85. Sí.
1: Listo. Así se marca.
2: Exacto.
1: Apréndanse las, las dos caritas y el numerito. Bueno, <risa> les agradezco eternamente a las dos. A todos los que nos acompañaron también. Siento, no sentimos mucho no poder siempre, pero buscamos la manera de poder sí resolverlo de una u otra manera. Entonces, ustedes... Si les, o, tómenle un screenshot a, a que ustedes participaron desde el sitio, se lo mandan o a Moni o a Claudia, ¿no? Y les dicen, yo estuve ahí, me das mi mensajito, por favor, y con mucho gusto te lo van a dar. ¿Va? Claro que sí.
3: Claro que sí. Bueno. Totalmente agradecida, de verdad. De nuevo, Miguel, mil gracias por, por abrirnos las puertas de, de tu casa. Literal. A Moni, gracias por acompañarnos. Gracias. Poder compartir con ustedes y poder disfrutar de esa luz maravillosa que, que transmite. Muchas gracias. Gran, Un abrazo para todos y de verdad una feliz noche.
2: Chao, chao.
1: Gracias a ti, de verdad, que sí, y sí, muy pronto vamos a tener una sección, como dice Moni, de oráculos, padrísima. También Claudia va a estar participando en ella y
0: claro va a ser
1: sí. una maravilla, porque van a ser, bueno, espérense a que sea, ya falta muy poquito y está brutalmente padre, y así los pueden tener uff, pues a muchas horas, muchos distintos días así que pues esperemos eh, que haya sido de su agrado disculpen no poder cumplir con todo, pero ya se resolvió, así que buenas noches, gracias, que descansen bueno, ya hablado, Hasta la mañana.
2: Ey, adiós bye, bye.